0: Vous êtes sur RTL. De l'info, il est 5h58 minutes pile poil. Claire Delorme est là, Mathias également. Et vous, Stéphane, vous êtes arrivé au Mais, micro? Eh ben non. <rire> vous savez, que ça devient une habitude pour Stéphane. Je pense Mais oui, j'ai l'impression. Oui. Ça, ça, ça s'appelle une porte ouverte, <rire> Mathias. Hein, euh... Vous croyez vraiment? Ah, moi, je pense qu'il faut saisir l'occasion et, et investir la brèche. Maintenant, c'est vous qui voyez. Hein, euh... Écoutez les conseils des vieux. Et
1: ils ont eu des problèmes, vous savez, Vincent.
0: <rire> oui. <rire> Mais bon, écoutez quand même les conseils des vieux. Allez. A <rire> plus tard et à la semaine prochaine Salut à toute l'équipe de l'info Et Merci puis si Vincent. vous voyez Stéphane, vous l'embrassez pour moi hein ben non, pour semaine, Il est
1: toujours Merci. plat, je vous jure que c'est vrai Non euh, c'est
0: Mais il a l'intention de venir aujourd'hui ou... ben,
1: Je ne sais pas, il a dû se, <rire> a dû se perdre Mais euh, on va peut-être euh, peut Quand même avoir, avoir les infos alors, Bon, jour, bon
0: a... ben, Très bien, alors du coup J'ai le temps de vous dire que si vous avez deux secondes Allez liker un peu notre petite photo Avec Nicolas Chalère, euh, sur, euh, Sur la décoration du studio Spielberg vous me direz ce que vous en pensez. Ok, Claire, je compte sur vous et puis je vous réponds. Et pareil, Mathias.
1: Très bien. C'est okay. comme ça, Vincent à Tout de suite
0: sur Insta, <rire> les amis. <rire> tout de suite, merci beaucoup.
2: Merci, à bientôt.
0: Et il est, il est arrivé ou pas Mais toujours pas. Non, mais attendez, là, c'est une blague.
2: Ah, ah, ça y est ah, quand même, ça y est, il a ah,
0: même. Ah, ah, un Alléluia
3: Alléluia
0: ah, ah, <rire> <rire> Qu'est-ce qui se passe ici et, et à part ça, Stéphane, ça va
4: bien vous Mais qu'est-ce euh... qui vous prend ouais. J'ai couru en plus. Pierre en cerveau, hein C'est pas possible. <rire> bon, ça va sinon Eh bien, à bout de souffle, oui. Je vais y rater l'antenne, je crois que c'est la première fois de ma vie. Qu'est-ce qui vous arrive Stéphane Je ne sais pas. Bon, vous êtes
0: sûr que vous ne voulez pas que je reste en doublon dans ah, le cadre On ne sait non, jamais. Peux... Ah, restez là, restez voilà. pas loin. Hein. Je, je, je veille pendant 2-3 minutes, hein. c'est bon. Ah, merci Vincent. Allez Stéphane, Allez, ciao alors. à la semaine prochaine. Rendez-vous le
4: week-end prochain. Ça va les amis bah, On a eu ouais. le temps de ah, dire bien, bonjour ouais. à tout le monde. On on, le café. Café. Ouais, est bon, bah, on est ravis en tous les cas. Je vais respirer un petit peu, on va vous accompagner et bien sûr accompagner les Bleus jusqu'à ce fameux quart de finale de ce soir. Merci à vous tous d'être là. Les SMS, comme d'habitude, 64 en code matin, les réseaux sociaux à disposition. Nous sommes dimanche et c'est RTL, il est 6h.
5: RTL matin, week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane
6: Carpentier.
4: 10h en ce dimanche 15 octobre et toute l'actualité donc avec Alexandre de Saint-Aignan à la une Arras qui se prépare à rendre hommage à Dominique Bernard
7: ce professeur de français poignardé à mort vendredi dans son lycée par un ancien élève radicalisé hommage prévu ce matin à 11h ainsi qu'une minute de silence demain dans tous les établissements scolaires dans l'actualité aussi ce matin la tension qui monte encore d'un cran au Proche-Orient à l'approche de l'offensive israélienne contre la bande de Gaza et puis le rugby c'est le quart de finale tant attendu ce soir contre l'Afrique du Sud
8: que la France, ça va gagner.
7: Je vois pas pourquoi on perdrait ce match. On va aller manger les, les Springboks. Ouais, moi je pense. Un CV. <rire> Allez les bleus Et hier, la Nouvelle-Zélande a battu l'Irlande 28 à 24 au terme d'un match de très haute intensité.
4: RTL matin. Et l'actualité, ce matin, ce sont 11 personnes toujours en garde à vue, deux jours maintenant après l'attentat du lycée d'Arras.
7: Attaque au couteau qui a coûté la vie à Dominique Bernard, ce professeur de français tué par un ancien élève radicalisé, fiché S. Une scène qui s'est déroulée sous les les yeux de certains élèves venus hier se recueillir recevoir un soutien psychologique dans leur établissement scolaire c'est le cas de ce lycéen que vous avez rencontré antoine de carne
9: il a dégainé son téléphone machinalement dans cette salle du cinquième étage Antoine, interne et élève en première au lycée Gambetta et celui qui a partagé la vidéo sur ses réseaux sociaux avant qu'elle ne soit largement diffusée, un réflexe pour le jeune homme.
10: On s'est dit que ça pouvait être intéressant parce que nous du 5 on ne pouvait pas vraiment interagir directement sur le terrain. Donc on a décidé de filmer pour avoir des preuves. On ne savait pas qu'il y avait Monsieur Bernard qui a été tué devant le lycée. On a juste vu une personne rentrer. Et là on a vu qu'il y avait quelque chose qui clochait parce qu'il y avait le concierge qui allait se défendre par rapport à l'assaillant qui avait lui un couteau et même de loin on voyait qu'il était armé et que c'était pas normal, qu'on était dans le doute, dans le flou. Juste après. Là, il coupe la
9: vidéo pour prévenir ses professeurs et chercher du secours. Désormais rentré chez lui avec sa maman Nathalie, le jeune homme a été convoqué au commissariat.
3: Ils m'ont contacté pour aller signer sa déposition, il a été forcément entendu. Hein. C'est le réflexe des ados, hein, dégainer le portable quand il se passe des choses comme ça, mais je pense qu'il n'a pas compris tout de suite ce qui se passait. Il y aura un avant et après ce vendredi 13. Hein.
9: Car cette maman a désormais un garçon marqué, choqué par ces images qui ont fait le tour du monde. Des images qu'il a lui-même filmées.
7: Un reportage d'Antoine De à Arras pour RTL. Un hommage au professeur tué Dominique Bernard aura lieu donc tout à l'heure à 11h sur la place centrale d'Arras, non loin
4: de la cité scolaire Gambetta, théâtre de l'Attaque. Et une minute de silence sera également organisée demain après-midi dans tous les établissements scolaires du pays. Oui, ce sera à 14h. Décision hier
7: du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal.
11: Lundi matin, je l'ai dit, tous les membres de la communauté éducative, des collèges et lycées, se retrouveront ainsi à 8h pour leur permettre de se retrouver et préparer la reprise des cours. Ils en ont besoin, nous avons le devoir d'être à leur côté et de leur permettre d'avoir ce temps entre eux, ce temps pour eux. Lundi matin, les cours au collège et au lycée commenceront donc à 10 heures. Lundi, en cette journée de solidarité pour nos professeurs, une minute de silence aura lieu dans toutes les écoles, tous les établissements scolaires et tous les rectorats de France à 14 heures.
7: Gabriel Attal avec Marie-Bénédicte Aller extrait de son discours à la Sorbonne à l'occasion de la remise du prix Samuel Paty du nom de ce professeur d'histoire géo assassiné il y a trois ans pour avoir montré des caricatures de Mahomet durant un cours sur la liberté d'expression les cours commenceront donc demain matin à 10h pour les collégiens et les lycéens si vous devez prendre les transports scolaires pas de panique, un accueil temporaire sera mis en place pour les élèves en attendant donc le début des cours.
4: 6h03 dans l'actualité également au Proche-Orient, les Américains envoient un deuxième porte-avions pour protéger Israël.
7: Alors que la tension continue de monter dans la région avec le Liban mais aussi avec la Syrie hier l'état hébreu a appelé la moitié des habitants de l'enclave palestinienne à ne pas tarder pour évacuer le nord de cette zone l'une des plus densément peuplées au monde, ça laisse présager une offensive terrestre imminente, Nicolas Burnan. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL en, en Israël. Vous avez rencontré des civils qui viennent en aide
12: aux militaires.
13: Au bord de la route, des volontaires fument une cigarette assis sur le capot de leur voiture. David vient d'accrocher un poteau, un drapeau couleur d'Israël. C'est pour que tout le monde sache qu'Israël est là. Pour montrer que nous avons le pouvoir et la force, il faut planter ce drapeau partout. Le sang a coulé et que tout le monde comprenne que le Hamas et l'État islamique, c'est la même chose. Nous restons debout, nous les battons Bout. Dans le coffre, il y a des habits et des sacs de nourriture pour les soldats. Leva porte discrètement un pistolet à la ceinture. Il espère que l'armée entrera dans la bande de Gaza. Je
4: pense que tous ceux qui ne font pas partie du Hamas ont pu évacuer. On leur a donné assez de temps pour le faire.
14: Ce qui a été perpétré ici, dans les kibbutz et les villages, a été fait par des terroristes. Ce sont des criminels, n'est-ce pas
13: Ici, chacun connaît un proche, un ami qui a été assassiné par les terroristes. Mais pourquoi en étant arrivé là David ne veut pas répondre à cette question.
9: Après la guerre, certains devront prendre
7: leurs responsabilités, que cela soit le gouvernement ou l'armée. Nous donner des réponses pour savoir pourquoi c'est arrivé. Mais pour le moment, nous devons rester unis tous ensemble pour vaincre le Hamas.
13: Les volontaires remontent dans leur voiture pour rejoindre le prochain point de ravitaillement.
7: Un reportage de Nicolas Burnand en Israël pour RTL. Et selon les derniers bilans, la riposte israélienne a fait 2200 morts selon le ministère de la Santé de Gaza. L'attaque du Hamas, elle a fait 1300 morts côté israélien. Et parmi eux, on sait désormais qu'il y aurait 17 Français tués et 15 toujours portés disparus selon le quai d'Orsay. Bon, éveille à
13: vous
4: tous, il est 6h06.
5: RTL, Coupe du Monde de Rugby 2023.
4: C'est ce soir que le 15 de France affronte l'Afrique du Sud.
7: Match tant attendu et tant redouté face aux champions du monde en titre. Les Bleus vont tenter de décrocher leur billet pour les demi-finales. La rencontre va débuter à 21h au Stade de France et sur la pelouse avec un casque sur la tête pour le protéger. On va retrouver le capitaine Antoine Dupont de retour après trois semaines de blessure et pour le demi d'ouverture du 15 de France, Mathieu Jalibert, c'est une excellente nouvelle.
15: Le fait que Antoine soit, soit de retour par nous ça nous donne beaucoup de confiance je pense qu'il emmène une crainte chez les adversaires euh, Voilà, ils essayent de trouver des solutions pour le contrer et nous ça nous permet aussi d'avoir plus d'espace autour de lui donc euh, c'est toujours un atout de l'avoir avec nous Et euh, même s'il porte un casque il est à 100% de ses capacités donc euh, on est très content de l'avoir ce week-end
7: Un quart de finale France-Afrique du Sud à suivre sur RTL ce soir en direct évidemment soirée 100% rugby, 100% coupe du monde dès 19h15 avec d'abord euh, on refait le sport avec en invité Pierre Bizier, c'est un ancien du, du 15 de France qui nous racontera ses souvenirs du seul match des Bleus contre les Springboks en Coupe du Monde. C'était euh, Tadjurban en, en 1995. À 20h on refait la Coupe du Monde et puis ensuite jusqu'à 23h ce soir RTL Rugby, soirée de gala avec euh, les commentateurs de RTL dans le stade accompagnés par euh, notre consultant Olivier Magne. En attendant, cet après-midi on suivra également l'autre quart de finale entre les Anglais et les Fidjiens. Ce sera euh, à partir de 17h à suivre à la télévision sur M6. Et puis
4: l'affiche de la première demi-finale, on la connaît, hein, ce sera large Argentine contre la Nouvelle-Zélande.
7: Hier, les Argentins ont battu le Pays de Galles 29 à 17. Les All Blacks, eux, nous ont offert un match d'une immense intensité face à l'équipe d'Irlande. Victoire des Néo-Zélandais 28 à 24. Sam Kane,
16: le capitaine des Blacks. Yeah, what a for each other. Quelle fin incroyable. Les gars étaient là les uns pour les autres. On a réalisé une performance défensive extraordinaire contre les Irlandais. Et on va se servir de ça pour monter encore plus haut dans cette coupe du monde.
7: Voilà c'est pour ces propos recueillis par Julien foutra pour RTL
4: Et l'actualité c'est RTL.fr Vous allez cliquer quand vous le souhaitez Bien sûr Alexandre vient vous informer tout à l'heure à 7h On salue Michel, auditeur d'Épinal Qui a 9 degrés ce matin Et ce dimanche, 40 ans de mariage Profitez bien, bravo à vous Au manuel et sous la couette Tranquillement à Chambéry, 9 degrés dehors également. Là c'est vrai qu'on a de la fraîcheur ce matin hein, Claire
2: Ah oui, c'est vrai que là, les températures sont en nette baisse Par rapport à la veille Mais ça devient quand même beaucoup plus sec côté ciel donc nous avons les résidus de la perturbation de la veille, cette fois-ci cantonnés encore vers l'Auvergne, c'est-à-dire vers le Massif Central, en remontant vers les Alpes, également vers le Piémont-Pyrénéen. Mais après, au fil des heures, ça va finir par se dissiper et puis par devenir une, une agréable journée, en tout cas dans l'ensemble. Nous aurons également quelques brumes et brouillards locales, que ce soit vers le Lyonnais, vers le Val-de-Saône, également vers la Champagne ou vers les Pays-de-la-Loire, mais après leur dissipation, ça sera là aussi un ciel plutôt, plutôt variable et même ensoleillé, juste dernier point en fin de soirée. Et bien on aura un voile nuageux qui va commencer par gagner de l'Atlantique et qui ensuite va prendre du terrain dans le courant de la nuit côté température, vous l'avez dit c'est en baisse, donc c'est entre 3 et 8 degrés sur la moitié nord, 8 et 13 degrés au sud et donc dans l'après-midi les températures continuent leur baisse on sera de 12 à 17 degrés de la Manche et vers les frontières du nord jusqu'au pays de la Loire, l'Auvergne et le nord des Alpes 18 à 23 degrés plus au sud et quand même 20 à 25 degrés sur le pourtour méditerranéen mais tout de même, hein, une petite pointe jusqu'à 29 degrés vers le Var et la Corse.
4: Voilà le programme de votre dimanche vous confirmez tous à la page Facebook de l'émission vos sms 64 900 code matin, Catherine est avec nous, elle nous écoute sur l'appli RTL depuis le Canada avec 15 degrés à Montréal on l'embrasse bien sûr. les courses le quintet du dimanche ça se dispute à long champ le départ à 15h15 avec 15 chevaux qui vont s'élancer et Dominique Cordier qui vous propose de miser dans l'ordre sur le 13, sur l'as, le 9, le 6 le 4, le 7 et le 11 13, As, 9, 6, 4, 7 et 11. Et l'outsider de RTL, c'est le numéro 4. On embrasse Marie-Claude qui est connectée, qui est à Bagneux, près de Paris, qui nous passe un petit coucou matinal et qui souhaite bonne chance, bien sûr, aux Bleus du Rugby.
12: RTL matin, week-end. On croit en nos Bleus et tout le public, toute la France, c'est derrière ces Bleus, ces petits gars qui ont réussi à faire ce que l'impossible depuis le départ du Grand Chelem.
4: Allez les Bleus, le message arrive bien sûr sur la page Facebook de l'émission. On en parle dans un instant avec Mathias Lugin, tout en direct il est 6h10.
5: RTL Toute l'équipe d'RTL Matin
17: vous souhaite un bon week-end.
4: Et le tout à 6h13, très bon réveil à vous tous On embrasse Laurence, elle est à saint dizier l'évêque Dans le territoire de Belfort, il y a 9 degrés ce matin, Mais heureusement, nos tricolores du rugby vont réchauffer l'ambiance Ce soir, c'est certain, la France affronte l'Afrique du Sud En quart de finale du Mondial Ce sera au Stade de France, 80 000 personnes Mathias, ambiance festive d'ailleurs Depuis le début de cette compétition Notamment grâce aux hymnes des supporters
0: allez, allez.
1: Et depuis plus d'un mois, on redécouvre quelques grands tubes hein, scandés dans les tribunes des stades français. Souvent, ce sont des hymnes fréquemment utilisés pendant les matchs du top 14. La Peña Bayona, ce que vous entendez en ce moment, c'est la chanson de l'aviron bayonnais. Un autre titre à la mode, qui a aussi beaucoup été utilisé par les footballeurs lors de leur mondial à eux, c'est celui-ci. Desire, mais le carton de ce mondial de rugby, surtout lors des rencontres de l'équipe de France, c'est une chanson de 1978 signée Jodassin et dont le nombre de lectures a explosé en ligne dans les yeux d'Émilie.
4: Ça marche très très fort dans les tribunes des stades et très très fort dans les pubs en ce moment de notre pays. en particulier, il y a même quelques équipes étrangères, Mathias, qui ont imposé leurs chansons phares. Ça, est difficile de passer à côté de la ferveur des Irlandais, même si c'est vrai que hier
1: soir ils ont été défaits par les Blacks 28-24. Ils ont, faut le dire, insufflé une seconde vie à Zombie, le tube des Cranberries. La magie du rugby, c'est cette communion totale personne n'est mis de côté, et justement même les supporters sourds et malentendants ils peuvent participer à la fête avec des gants en mousse géant qui reprennent l'alphabet du langage des signes, ça leur permet d'afficher par exemple allez les Bleus mmh. dans les tribunes un message d'encouragement assez universel aujourd'hui qu'on partage tous ce dimanche oh.
4: Voilà une journée toute bleue, un hein. dimanche qu'on attend, bien sûr. On va compter les heures jusqu'au coup d'envoi de ce fameux France-Afrique du Sud, quart de finale du Mondial euh, ce soir. Ce sera tout en direct sur RTL et tout au long de cette matinale. Bien entendu, on attend vos messages d'encouragement sur les réseaux sociaux, la page Facebook, on va vous mettre une photo, c'est promis. Vous avez le compte Twitter, vous avez Instagram, vous avez les SMS 649.
5: Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
4: Il fait très très froid ce matin en Bretagne, hein. c'est Benoît qui nous donne l'info. Il a 6 degrés au réveil au Guilvinec. Bon réveil tout le monde, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, on vous souhaite le meilleur en ce troisième dimanche du mois, 15 octobre déjà. Bonne fête aux Aurélie, bon anniversaire à vous, peut-être, à Didier Deschamps, c'est certain.
18: 55
4: ans Didier Deschamps aujourd'hui, Chris Deberg aussi souffle une bougie supplémentaire. Dimanche 15 octobre, les astres, quel est le programme Tournons-nous vers Christine Haas pour tout savoir. Horoscope RTL et tous les signes, bonjour Christine.
19: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Balance, la Lune entrera en Scorpion à 13h05 en phase avec Saturne. Vous vous sentirez en totale sécurité affective ou matérielle si vous parvenez à ne pas douter de la vie. Scorpion, vous serez les favoris de ce dimanche. La Lune entre dans votre signe ce matin et s'accorde avec Saturne, premier décan. Vous êtes en train de construire du solide dans le domaine privé ou professionnel. Sagittaire, repos, essayez de débrancher et si vous avez besoin de vous dépenser, ne vous énervez pas sur vos proches qui n'y sont pour rien. Défoulez-vous en faisant du sport. Capricorne, né en décembre, vous serez plein de bonnes intentions aujourd'hui. Prêt à donner un coup de main qui en aura besoin Vous en aurez... Autant de plaisir que l'autre. Verseau, la Lune et Mars se rencontrent au zénith de votre ciel. Y aurait-il des remous en famille À moins que ce dimanche ne soit consacré à une ennuyeuse obligation. On sait à quel point les contraintes vous cassent les pieds. Poisson, en phase avec vous, la Lune du Scorpion l'est aussi avec Saturne. Premier décan, cela vous invite à affronter certaines réalités avec le courage qui est le vôtre en ce moment. Bélier, arrivé en scorpion, la Lune rencontre Mars. Et cela se passe dans un secteur attribué à l'argent. Vous avez probablement un problème à régler rapidement pas aujourd'hui, dimanche, hein, mais vous y penserez. Taureau, il va y avoir de la dispute pour le premier des camps. La rencontre l'une mars peut correspondre à un conflit et on sait que vous n'aimez pas ça mais vous l'affronterez quand même. Gémeaux, ce n'est pas un dimanche de tout repos, vous aurez un grand ménage à faire chez vous et comme souvent, vous ferez de la place en vous débarrassant de ce qui est devenu inutile ou obsolète. Cancer, plusieurs planètes sont valorisantes pour votre ego. vous vous sentirez au top de votre séduction et si vous êtes en au charme de quelqu'un Eh bien, ce sera réciproque. Lyon, le premier des camps, est très sensible aujourd'hui. Et ce ne sera pas euh, facile, vous ne serez pas de très bonne humeur une grande partie de la journée. L'orage gronde, en fait, hein, chez certains natifs. Vierge, d'après la conjoncture, vous semblez vous poser des tonnes de questions. Est-ce que vous pensez que vous avez un choix à faire Mais à mon avis, ce n'est pas vraiment le bon moment. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous attends sur le 3210 et sur selastro.com.
4: 15h30 cet après-midi, les meilleurs moments des émissions et notamment les célèbres fake news.
20: François Berléand. Carla Bruni a tenu à communiquer une bonne nouvelle aujourd'hui. Aucune
21: mise en examen de Nicolas Sarkozy depuis ce matin.
1: <rire> le PDG de la société de matelas EPEDA a été placé sous protection policière après avoir reçu des menaces de mort du FLDPL le front de libération des punaises
4: de l'Italie. Les grosses têtes sur RTL, 15h30. Et puis en podcast, n'hésitez pas, les meilleurs moments en replay, c'est sur RTL.fr. Très bon dimanche à vous. Allez, les bleus du rugby. Le quart de finale, c'est ce soir, c'est en direct sur RTL. On attend vos messages via les SMS 64-900-Code-Matin. Tiens, quel temps ce soir à Saint-Denis sur le Stade de France On pose la question à Claire juste après ça.
5: RTL, vivre ensemble. RTL Matin avec Stéphane
4: Carpentier. Bonjour, Bonjour
16: Stéphane. Stéphane. Bonjour, j'ai mangé ma barre chocolatée.
4: Ah, oh, vous avez dû en manger <rire> deux, trois là quand même. Parce que...
5: Carpentier, l'élu,
0: l'unique, le Vous
1: <rire> avez acheté un lot. Oui, parce que vous en mangez beaucoup pour être euh, si peu à l'heure. <rire> Jamais
4: à l'heure. Comme ça, c'est une philosophie. Ah oui, oui c'est comme ça. Il
1: avait dû avoir une bonne note au bac.
4: <rire> Alors, le temps du jour, Claire, on veut tout savoir, et notamment euh, la météo de ce soir au Stade de France à Saint-Denis, donc pour ce fameux match du rugby qu'on attend tous.
2: Eh bien, il se trouve que non seulement le ciel sera bien dégagé et en prime, on devrait avoir dans les 14-15 degrés. Donc forcément, après, ça sera la nuit, donc ça va se rafraîchir de plus en plus. Mais bon, de manière beaucoup plus globale, c'était enfin, en tout cas aujourd'hui, surtout ce matin, nous allons encore retrouver les résidus de la perturbation de la veille qu'on va retrouver du massif central vers les... Alpes avec encore localement quelques averses mais également en direction du piémont pyrénéen et des Pyrénées où là aussi quelques pluies pourraient se développer. Donc ça va très vite ensuite s'évacuer pour un ciel beaucoup plus dégagé. D'ailleurs, ça sera à la faveur de la généralité, on aura quand même encore quelques brouillards qui pourraient se situer vers le lyonnais, vers le Val de Saône en remontant vers la Champagne, la Lorraine, également aussi vers les pays vers les pays de la Loire. Mais bon, ensuite ça sera une après-midi avec un ciel très dégagé. À noter le mistral et la tramontane en direction de la Méditerranée qui va souffler quand même de manière très sensible, même jusqu'à 100 km vers les caps les plus exposés de la Corse. Et donc, en fin d'après-midi, début de soirée, on aura un voile de nuages qui va commencer par gagner le littoral atlantique et qui va ensuite gagner du terrain. Les températures, il faudra remettre votre petite laine le matin, entre 3 et 8 degrés pour la moitié nord, 8 à 13 degrés au sud. Et donc, dans l'après-midi, elles continuent leur baisse. Pas plus de 18 degrés en direction donc de la moitié nord et 23 degrés au sud avec quelques pointes un petit peu plus douces, vers les 29 degrés. Vers le Var et la Corse.
4: Vous savez tout grâce à Claire Delorme, il y a 7 degrés actuellement à Villeneuve-Saint-Georges chez Joël, fidèle auditrice. On la salue, on l'embrasse. Bienvenue tout le monde, 6h30. RTL Matin. Et en ce 15 octobre, c'est toute l'actualité à 6h30 avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane et bonjour à tous.
22: Ils ont quelques heures de plus pour partir Israël accorde un peu plus de temps aux Palestiniens Pour évacuer le nord de Gaza Une semaine après l'attaque sans précédent du Hamas et alors qu'une offensive terrestre Semble imminente La prochaine étape va commencer Assure Benyamin Netanyahou Le premier ministre israélien a publié hier Sur le réseau social X Une vidéo et des photos Le mettant en scène avec un gilet pare-balles Auprès des soldats de l'armée Dans la bande de Gaza C'est la panique, les bombardements sont incessants Simon Marseille a pu recueillir pour RTL Le témoignage d'Islam père de quatre enfants Il vit à Rafah, Au sud de la bande de Gaza Et sa vie
18: n'est devenue qu'angoisse J'ai peur, s'il y aura un bombardement chez moi Je ne peux pas sauver mes enfants On n'a pas des abris Nous, moi, Chez moi, il n'y a pas un abri hein. Moi j'ai une fille traumatisée Elle voit toujours des cauchemars le soir et On met des, des trucs dans les oreilles de nos enfants Pour ne pas entendre les, les bombardements Au début, on était menteur On a dit, il pleut, c'est la pluie Elle n'arrive pas à dormir à cause de bombardement, après chaque bombardement, il y a toujours les grandes banages de fumée. Sans oublier les, les sons d'avions militaires qui bombardent. Ce qui nous dérange aussi beaucoup, c'est les, les sons de drones qui sont partout maintenant. Et quand ils sont là, ce sont pas des bons indices. Pour nous, on attend. On attend, on attend. Les Israéliens, ils ciblent les citoyens palestiniens, les civils, les familles, les enfants, les âgés, les hôpitaux. On attend à mourir.
22: Et l'Organisation Mondiale de la Santé dénonce l'évacuation forcée de milliers de patients des hôpitaux du nord de Gaza. Ça pourrait être l'équivalent d'une peine de mort, avertit l'OMS.
4: Et pour éviter un bilan humain encore plus lourd, l'Europe va tenter de parler d'une seule et même voix.
22: Le président du Conseil, Charles Michel, convoque un sommet des 27 dirigeants de l'Union mardi prochain. Emmanuel Macron lui a passé la journée d'hier au téléphone. Sophie Jousselin, le président, multiplie les échanges pour tenter notamment d'obtenir l'ouverture d'un couloir humanitaire à Gaza.
23: Oui, hier Emmanuel Macron a appelé le Premier ministre israélien. Il lui a rappelé le soutien de la France à Israël. Mais il a insisté auprès de Benjamin Netanyahou sur l'importance de protéger les populations civiles. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec son homologue égyptien, le président Sissi. Il a été question de l'aide humanitaire aux habitants de Gaza, mais aussi de la possibilité d'ouvrir un couloir humanitaire au poste frontière de Rafah, au sud de la bande de Gaza, pour évacuer les ressortissants étrangers. Depuis le début du conflit, la France... Multiplie les contacts avec les dirigeants de la région. Emmanuel Macron doit s'entretenir dans les jours à venir avec son homologue iranien, avec un message que Téhéran s'abstienne d'apporter son aide au Hamas. Paris craint l'ouverture d'un deuxième front au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban. La situation est qualifiée de préoccupante par l'Elysée qui demande aux Libanais et au Hezbollah de rester à l'écart du conflit.
22: Les précisions de Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Les états unis annoncent, eux, qu'ils vont envoyer un on porte-avions en Méditerranée pour dissuader les actions hostiles contre Israël. La guerre a déjà tué 1300 personnes côté israélien, plus de 2200 palestiniens, dont 724 enfants dans la bande de Gaza. Et trois
4: nouveaux vols spéciaux sont programmés ce dimanche, Vincent, pour rapatrier d'autres ressortissants français. Et
22: le bilan des Français tués s'est encore alourdi avec un total de 17 morts et 15 disparus, en tout cas selon le Quai d'Orsay. L'ex-premier ministre édouard Philippe fustige l'énorme faute politique de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui avait refusé de qualifier le mouvement islamiste Hamas d'organisation terroriste. Je lui
4: en veux, c'est nul ce qu'il a dit. C'est ce qu'a expliqué l'actuel maire du Havre hier soir sur France 2. 6h34 après l'attentat islamiste d'Arras, ce lundi sera une journée de solidarité pour nos professeurs.
22: Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale, annonce qu'il y aura une minute de silence dans chaque classe des écoles, collèges et lycées. Hier, Elisabeth Borne remettait le prix Samuel Paty à la Sorbonne. Et malgré ce nouvel attentat qui fera de nouveau un enseignant la première ministre assure que la France restera toujours debout on n'enseigne
23: pas dans l'angoisse on n'apprend pas la peur au ventre je veux le dire à tous les enseignants nous serons au rendez-vous pour assurer votre sécurité je veux le dire aux élèves aux parents mon gouvernement, les préfets toutes les forces de sécurité intérieure sont mobilisées l'école est un sanctuaire elle doit être préservée des intimidations, de la brutalité, des violences et du fanatisme.
22: Elisabeth bornière à la Sorbonne avec Marie-Bénédicte
4: Allaire. Et Arras se prépare à rendre un hommage à Dominique Bernard, ce professeur de français poignardé à mort vendredi. Ce
22: sera à 11h sur la place centrale de la ville. Quelques personnes sont déjà venues déposer des fleurs devant la maison de la victime. Xavier, par exemple, est professeur d'histoire. Il a travaillé avec Dominique Bernard et il était depuis devenu un ami de la famille.
14: C'est personnes que j'avais plaisir à rencontrer et avec qui j'avais plaisir à discuter. Quand vous pensez à lui, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous reste en tête Immédiatement, ce qui me vient à l'esprit, c'est son intégrité. C'est sa grande rigueur intellectuelle, c'est son exigence, euh, sa passion du savoir, de la littérature. C'est le souvenir que j'ai de lui avec, euh, avec une sincérité qui l'a sans doute poussé à, à faire le, le geste euh, qui lui a valu la vie aujourd'hui. Je n'ai pas été surpris d'apprendre qu'il s'est interposé pour, euh, pour sauver des gamins. Ça lui ressemble complètement. Témoignage
22: recueilli par Pierre Bazin pour RTL. Mohamed Mogouchkov, l'assaillant, ne s'est toujours pas expliqué, lui, sur cet attentat. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. Une onzième personne a été placée en garde à vue. Et la France vit depuis hier en alerte
4: maximale attentat.
22: Gérald Darmanin a demandé hier soir l'expulsion systématique des étrangers radicalisés. En tout cas, se considérer comme dangereux par les services de renseignement, le ministre de l'Intérieur répète qu'il n'y a pas eu de faille des services de renseignement. Il est pile 6h37.
4: RTL Sport. Les sports, c'est ce quart de finale entre nos bleus du rugby et le triple champion du monde sud-africain ce soir au Stade de France, 21h. RTL,
5: Coupe du monde de rugby 2023.
4: Faites-nous vibrer, c'est
22: l'heure pour le 15 de France d'affronter l'Afrique du Sud et son terrible pack. Et les supporters des Bleus y croient, Sylvie suit l'équipe de France depuis 20 ans.
24: Dès qu'un match se profile, au travail, avec un collègue, on porte le maillot des Bleus. Et là, comme le match a lieu dimanche et qu'on ne travaille pas dimanche, on s'est dit, euh, allez, on met le maillot euh, samedi. Et voilà, c'est comme ça, depuis le début, euh, chaque jour de match euh, des Français, on a le maillot de l'équipe de France. Vous
7: dormez avec ou pas euh,
24: Non, non, il est trop chaud. <rire>
7: Comment vous le sentez alors, ce quart des Bleus contre l'Afrique du Sud
24: Moi, j'y crois à fond. Je crois à fond dans cette équipe euh, des Bleus. Je ne peux pas imaginer euh, autre chose que la victoire pour euh, les Français.
22: Et pour imaginer la victoire, l'intensité devra forcément être exceptionnelle. Pour le combat physique, la France peut compter sur son pilier Cyril Bay. Et ce matin, RTL a choisi d'aller voir le club où il a fait ses armes jusqu'à ses 15 ans, à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, Patrick Hisson.
16: C'est avec un peu d'émotion et beaucoup de tendresse que Claude Cruz se rappelle de l'arrivée de Cyril Bay dans sa famille.
14: Il avait besoin qu'on lui remonte un peu le moral. Toulouse, c'était une grande ville. Quoi. Il était un peu perdu. Il me disait, je ne vais pas y arriver. Je lui dis, mais Cyril, si on est venu te chercher, c'est que nous, on a confiance en toi. Travaille et tu vas voir.
16: Il faut dire que celui qui est devenu l'un des meilleurs piliers du monde avait déjà beaucoup de qualités à l'âge de 15 ans. Il avait un très très gros potentiel parce que quand il est arrivé
14: chez nous, il jouait troisième ligne et nous on l'a reconverti au poste de pilier. Moi j'ai un souvenir et Guy est venu me voir et me dit mais où t'as trouvé ce phénomène Sa première mêlée, le mec il l'a monté à 2 mètres. Après c'était un très très gros travailleur.
16: Durant près de deux ans, Claude et son épouse ont ainsi aidé Cyril Bay à digérer sa transition entre Lannesan et Toulouse. Ça
14: fait plaisir parce que c'est quelqu'un qui est resté humble. Je suis content pour lui parce que... Il a réussi, et en un petit peu, à notre toute petite échelle, participer à sa réussite.
16: 15 ans plus tard, Claude fait toujours partie de ces milliers de dirigeants bénévoles qui sont aussi l'une des richesses du rugby français.
14: Reportage
4: de Patrick Hisson. Et ce France-Afrique du Sud, c'est bien sûr dès 15, 19h15, ce soir et jusqu'à 23h, tout en direct sur RTL Antenne, 100% Coupe du Monde de rugby.
22: De 20h à 20h30, on refait la Coupe du Monde avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol. Et puis de 20h30 à 23h, le match RTL Rugby à 21h le coup d'envoi du match avec aux commentaires Jean-Michel Rascol Olivier Mine, notre consultant et Julien Fautra Et hier il y avait déjà
4: deux quarts de finale et les Blacks sont de retour
22: Back les Blacks gros jeu de mots ouais. la Nouvelle-Zélande a fait plier l'Irlande 28 à 24 au terme d'un match incroyable au stade de France
6: Ils vont le faire les Irlandais <rire> Que c'est beau 30ème phase 30ème phase
25: L'eau à nouveau ah, tout seul Il n'y a pas un en avant. Il y a eu plus de, de 60 passes là maintenant dans, dans cette phase de jeu. 32 deuxième phase de jeu, c'est incroyable. Plus, je
22: et les commentateurs ouais. n'en reviennent gros. pas. Pour Johnny Sexton, la légende irlandaise. En revanche, le, le meilleur ouvreur du 15 du trèfle de tous les temps. Eh bien, c'était la dernière à 38 ans. Il jouait sa quatrième et dernière coupe du monde. Les Néo-Zélandais rejoignent l'Argentine ils ont battu le, le Pays de Galles dans l'autre quart de finale 29 à 17 au, au terme d'un match à suspense. ça sera la troisième demi-finale de l'histoire des Argentins le football Vincent avec la suite des matchs
4: qualificatifs pour l'Euro 2024
22: la victoire de l'Italie hier de l'Ukraine et du Danemark les handballeuses française se sont imposées très facilement 55 à 8 face à la Lettonie hier c'est un match de qualification pour l'Euro 2024 au programme de ce dimanche le Grand Prix d'Indonésie de MotoGP départ à 9h Fabio Quartararo est quatrième sur la ligne de départ, Johan Zarco l'autre français 14e et puis les rendez-vous sports de RTL. C'est aussi on refait le sport avec le Parisien Aujourd'hui en France présenté par Isabelle Langer Absolument,
4: il sera question de quoi Eh bien de rugby bien évidemment Il est 6h41, très bon réveil à vous tous On salue Loïc, auditeur de Paris Dans le 18 e arrondissement Il est en cuisine pour préparer une terrine de sanglier Et il a 9 degrés dehors 6h41 le dimanche C'est sur RTL, c'est nul par ailleurs C'est la séquence Nostalgie de Philippe Bouvard
5: RTL Bouvard se souvient.
4: Philippe, au bout de son téléphone pour nous plonger dans sa boîte à souvenirs, ses plus belles rencontres, les plus marquantes avec l'excentricité artistique ce dimanche. Philippe,
16: bonjour.
20: Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Et bien sachez qu'au XXe siècle, la peinture d'inspiration classique n'allait pas sans fantaisie. En tête des grands excentriques, il faut placer Salvador Dali, marquis de Puebol et Pape. Un surréalisme déjanté. Chaque année, le Figaro me chargeait de le suivre durant son séjour parisien. Il descendait à l'hôtel Meurice et trônait au milieu d'une cour composée du capitaine Moore, son secrétaire particulier, de Louis XIV, un boucher retraité dont la tignasse sale évoquait vaguement le roi soleil et d'Amandine, encore androgyne, mais dont il prétendait qu'elle l'avait délivré de la masturbation. Sa femme Yala, qui avait été précédemment l'épouse du poète Paul éloire l'accompagnait rarement. En fait, Dali monnayait très cher des aquarelles dont le seul motif était sa signature. Je lui emboîtais le pas lorsque une ou deux fois par semaine. Et pour continuer à défrayer la chronique, il s'en allait donner une conférence dans les universités à bord de sa Rolls-Royce remplie de chou fleurs Ah, insolite dans une limousine de luxe, mais dont il assurait qu'il était à l'origine du monde et le garant de son propre génie. Devant les étudiants médusés et a. Il disait n'importe quoi. Mais le frémissement de ses bacants amies de laissait à penser qu'il n'était nullement dupe de cette mascarade. En fait, le sublime horloger des montres molles, si entouré de son vivant, devait mourir tout seul, brûlé vif dans son lit, victime d'un mégot mal éteint. Ainsi eut-il droit, le même jour, très pas et à la crémation. À dimanche prochain
4: À dimanche prochain, on sera là. Philippe, bien sûr. Philippe Bouvard qui se souvient, c'est dans RTL matin-weekend. 6h43. Lise nous écoute. Elle est à Bordeaux. C'est l'automne. Il y a 10 degrés. Donc, on va pouvoir euh, ramasser des cèpes ce dimanche. Profitez bien. C'est un dimanche tout bleu, tout rugby sur notre antenne.
6: RTL matin
4: Week-end. C'est
6: terminé. 96 à 0. Score fleuve pour une équipe de France qui aura marqué 14
8: essais. De la passion.
26: Il a fond dans le match déjà.
22: Un peu les choucottes, ça va être très serré. Et je pense que ce qui peut nous faire gagner, c'est Ramos. Parce que nous, on a des buteurs.
4: Eux, ils ont eu plus de mal. France-Afrique du Sud, c'est en direct ce soir sur RTL. Grande soirée, bien sûr, à partir de 19h15. Le match, le coup d'envoi au Stade de France, à 21h. 6h, 9h15,
5: avec Stéphane Carpentier. RTL
4: Matin Week-end Geneviève est avec nous 10 degrés ce matin à La Rochelle évidemment elle va encourager les bleus du rugby ce soir Laurent Gérard c'est maintenant, c'est tout de suite c'est pour les fans, les meilleurs moments des rendez-vous de la semaine 8h50 dans RTL Matin du lundi au vendredi c'est du 100% Gérard donc régalez-vous Laurent et Jade
27: notre
24: ami Jean-Michel Apathy a rejoint, vous le savez, l'équipe jeune et moderne de l'émission Quotidien animée par Yann Barthès, où ses éditos politiques sont toujours très remarqués. Bonjour Jean-Michel Apathy.
27: Faudrait pas se mentir en vrai, euh, mon arrivée à Quotidien, ça m'a grave rebooté mon game. Tu as raison de dire que je suis méga suivi sur tous les réseaux, France 5 et LCI m'avaient trop gavé. Alors là, je me fais un plan de buzz avec mes potes de la team à quotidien. Tu me suis ou tu veux que je t'envoie un homoji Ah mais c'est vrai qu'on se tutoie maintenant. C'est toi qui vois. Si tu trouves que c'est malaisant, oui. tu me le dis. Je peux entendre respecter ta différence.
24: Non, pas du tout. C'est que j'ai pas l'habitude, c'est tout. Ouais. Yann
27: Barthes, enfin vous te tutoie à l'antenne, Jean-Mimi Yann et moi, on se kiffe trop. Au printemps dernier, il m'a invité dans un bar à Bobolti pour me pitcher le job. Car il leur manquait un seigneur sans concession et il m'a dit que je cochais toutes les cases. Il m'a demandé de faire l'édito politique de Tonton Cassoulet. ai dit, ok, d'accord. Et je suis parti me remettre en forme à la bourboule.
24: Et eh bien, en tout cas, les jeunes gens de l'émission de Yann Barthès ont l'air de bien vous avoir adopté,
27: et réciproquement. Je dirais que c'est une belle rencontre avec de belles personnes. On est allé faire un bowling avec toute la team. Ah oui ils m'ont taché mes chaussures ensemble et ils m'ont filmé en train de glisser dans mon couloir jusqu'aux quilles. Mais nos soucis, c'était lol parce qu'ils sont en mode total respect. Ils savent que je suis open mind. C'était lol. Ben bah oui, c'est lol. LOL, euh, vous très, êtes très, bien... lol,
24: vous êtes bien habitué au rythme de l'émission qui est très serré à cause de nombreuses publicités.
27: C'est vrai que je me sens parfois prêt à bugger comme un Nokia, à clapper, mais le rush de l'info, c'est dans mon ADN. Et oui. Maya Mazorette, la chroniqueuse qui parle du zizi et du frifri, oui. oui. m'a donné un petit cachet bleu et j'ai pu enchaîner 5 <rire> éditos sans débander.
24: Tournons maintenant une page d'information avec le rappel des titres assuré aujourd'hui par notre ami Xavier Demoulin.
17: Le PS, le PC est... Europe Écologie des Verts feront campagne de façon autonome aux élections européennes, au grand désarroi de LFI, la France insoumise, l'union de la gauche est morte. Mais ça n'aura pas échappé à M. Mélenchon s'il écoute RTL, ils font des promos chez clair Il pourra donc enterrer la NUPS à peu de frais. À l'approche des JO 2024, les pays étrangers s'inquiètent de la présence de punaises de lit à Paris. Une crainte prise très au sérieux par Annie Hidalgo, qui a déclaré :« S'ils découvrent qu'en plus de se faire piquer les fesses dans le métro, ils peuvent aussi se faire piquer leur portefeuille, on sera obligé d'annuler. » Une femme transgenre a été sacrée Miss Portugal. Elle va désormais tenter de remporter le concours de Miss Univers et affrontera Miss Pays-Bas, une autre femme transgenre. Un concours qui est décidément en train de partir en couille.
4: <rire>
17: la maladie hémorragique épisodique, plus communément appelée le Covid de la vache, a contaminé les élevages espagnols et gagne du terrain en France. Conséquence, Olivier Véran s'est réveillé et veut imposer aux vaches les attestations de ruminement dérogatoire et le couvre-foin. Et pour finir, l'opération Octobre Rose a commencé comme chaque année. Elle vise à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Alors, si vous êtes une ménagère de moins de 50 ans, vous pouvez vous faire palper à 19h45 précise sur M6 par le docteur Demoulin et sa belle voix chaude et rassurante.
4: Laurent Gérard, il est comme ça, il est unique et donc ce sera dès demain en direct dans RTL Matin. Le rendez-vous, c'est 9h10. On va chouchouter nos animaux de compagnie juste après ceci. Restez bien là.
5: RTL Matin, week-end. Vivre ensemble. Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
4: Et en ce dimanche, Stéphane est déjà réveillé. Il a 9 degrés à Mulhouse et nous indique qu'il dit allez les bleus sur la page Facebook de l'émission Jocelyne en Haute-Marne, 7 degrés et allez les bleus sur la page Facebook de l'émission et on a Jean-Marc il est à Chartres 8 degrés et allez les bleus tiens au passage si vous avez un bon titre un bon slogan un bon message d'encouragement pour notre équipe de France dans ce mondial de rugby ce soir face à l'Afrique du Sud vous composez le 3210 le 3210 c'est Coline qui va vous accueillir on va vous offrir ce matin un cadeau un bon d'achat de 500 euros à valoir sur spartou.com c'est un site de vente en ligne spécialisé dans la vente de chaussures de maroquinerie prêt à porter, 500 euros par les temps qui courent sur spartou.com, c'est un beau cadeau le meilleur titre, meilleur slogan pour les bleus du rugby, vous n'hésitez pas, Colline vous attend c'est 3-2-1-0 sur votre téléphone je vous souhaite bonne chance, les chats tiens
18: moi,
4: la consultation est ouverte avec la journaliste et vétérinaire de formation Hélène Gâteau qui a des choses à vous dire concernant nos chats ce matin, Hélène bienvenue, bonjour
28: bonjour Stéphane et bonjour à tous
4: répondez donc à la question comment bien choisir la caisse de transport pour son chat
28: c'est un des indispensables hein, quand on a un chat à la maison, la caisse de transport ou le panier pour pouvoir aller chez le véto, l'emmener en vacances ou en cas de déménagement par exemple alors dans les boutiques ou sur internet vous pourrez voir une foultitude de modèles différents je vais vous aider effectivement à y voir plus clair par
4: exemple, j'ai déjà vu dans la rue des gens avec un sac à dos et une bulle avec la tête du chat.
28: Alors, ça part d'un bon principe. On se dit comme ça, mon chat pourra voir ce qu'il se passe dehors. Mais l'effet est totalement contraire. Votre chat peut se sentir dans une position vulnérable et donc inconfortable. Je vous le rappelle, hein, ce cachet fait partie des besoins indispensables à offrir à son chat. Et là, eh bien, il est exposé aux yeux de tout le monde, sans aucun moyen de s'y soustraire. Pour peu que votre chat soit un peu stressé, craintif, c'est un calvaire que vous lui faites vivre. Et tous les sacs de transport en plus... En en tissu ne se tiennent pas forcément très bien donc je vous le déconseille. Ensuite il y a le panier bobo. Panier bobo qu'est-ce que c'est ça Alors, ce sont les paniers en osier pour chat, hein, qui soit se ferment par le haut, soit ont une ouverture grillagée ronde sur le devant. Je les appelle paniers bobo parce qu'ils sont en osier, donc on se dit qu'on ne contribue pas au tout plastique, et que c'est plus respectueux pour l'environnement. Et c'est vrai en plus qu'ils sont assez beaux, donc ça ne jure pas quand on les laisse exposer chez soi, et ça donne un petit côté nature. Mais plusieurs problèmes. Un, c'est très compliqué avec l'ouverture ronde d'aller chercher le chat à l'intérieur s'il ne veut pas sortir. Deux, il peut facilement se coincer les griffes dans l'entremêlement de l'osier. Et trois, s'il fait ses besoins dedans ou vomit avec le mal des transports oui. par exemple, pour nettoyer, je vous souhaite bon courage.
4: Donc Hélène, rien ne vaut la bonne caisse en plastique classique. là.
28: Exactement. Et en plus, c'est presque la moins chère du marché et c'est la plus pratique pour le transport et pour le nettoyage, mais aussi pour respecter les besoins du chat de se sentir en sécurité. Alors prenez celle dont la partie supérieure peut se déclipser de la partie inférieure facilement. Pourquoi Parce que ça va permettre de faciliter l'examen clinique par le vétérinaire en consultation si votre chat ne veut pas sortir de la caisse. Il aura juste à enlever le dessus et le chat peut rester dedans. » vérifiez bien que les attaches sont fixes et solides. Parce que la caisse qui se désolidarise alors que vous êtes en train de marcher dans la rue en la tenant par la main et le chat qui prend la poudre des scampettes, je l'ai déjà vu. Ensuite, quand vous enlevez la partie supérieure, faites attention que la grille métallique de devant ne tombe pas bruyamment. Ça pourrait être vécu comme un moment traumatisant pour votre chat. Et enfin, même si elle n'est pas très jolie, trouvez un endroit chez vous pour y laisser en permanence la caisse et pour que votre chat y ait accès. Éventuellement, vous la recouvrez euh, d'un lin ou d'un tissu un peu joli il faut qu'elle fasse partie de son quotidien si vous ne la sortez que pour aller chez le véto je peux vous garantir que votre chat n'ira jamais de son plein gré Voilà
4: précieux conseil, conseil utile signé Hélène Gâteau en ce dimanche matin vous pouvez réécouter tout cela tranquillement replay à disposition sur notre site rtl.fr 6h57, fait pas chaud là actuellement chez Sylvie en Seine-et-Marne donc un petit réveil au coin du feu ça doit être bien agréable dans un instant la suite de RTL Matin Week-end avec Claire et la météo matin weekend c'est un réveil plein de fraîcheur en ce dimanche.
2: Absolument, il fait actuellement 2 degrés à Charleville-Mézières, 4 degrés à Reims ou encore à Rouen, 6 degrés à Angoulême, 7 degrés à Dijon, 9 degrés à Paris, 12 degrés à Bordeaux. Plus on va vers le sud, plus on augmente un petit peu les degrés. Donc dans l'après-midi, les maximales continuent leur baisse. Nous aurons 15 degrés à Brest, 14 degrés à Paris, 14 degrés à Metz, 15 degrés à Clermont-Ferrand, 20 degrés à Bordeaux, 24 degrés à Toulon jusqu'à 26-27 degrés entre la côte d'Azur et la la Corse. Donc le tout avec un ciel relativement agréable mais encore un petit peu de patience. Nous aurons quand même le résidu de la perturbation de la veille avec beaucoup de nuages, quelques averses vers le massif central en remontant vers les Alpes également vers les Pyrénées. Du brouillard en Val-de-Saône, Lyonnais mais aussi en remontant vers le Nord mais après leur dissipation ce sera un ciel plutôt dégagé avec quand même quelques nuages. À noter quand même la présence de vent en direction de la Méditerranée il va souffler assez fort jusqu'à 100 km vers les capes les plus exposés. Puis en fin d'après-midi début de soirée nous aurons un voile de nuages qui va gagner l'Atlantique.
4: C'est le du dimanche il est signé Claire Delorme très bon réveil à vous tous merci d'être là il est 7h
5: RTL Matin
4: avec Stéphane Carpentier. 7h en ce dimanche 15 octobre 2023, c'est l'actualité avec Alexandre de saint aignan Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, le rugby, la Coupe du Monde, ce soir en direct sur RTL, ce seront les bleus contre les verts.
7: Quart de finale tant attendue contre l'Afrique du Sud, les champions du monde en titre, côté français Antoine Dupont est de retour. Dans l'actualité aussi ce matin, une nouvelle nuit d'angoisse dans la bande de Gaza, Israël appelle les habitants à ne pas tarder à évacuer avant le début de l'offensive terrestre. Et puis nous irons également dans le Pas-de-Calais de après la mort de Dominique Bernard, ce professeur de français, tué par un ancien élève radicalisé. Un premier hommage est organisé ce matin à Arras.
5: RTL, Coupe du monde de rugby 2023.
4: Et nos Français joueront en bleu ce soir face au Springboks. Oui, tenue classique pour les deux
7: équipes. Les Sud-Africains seront, eux, en vert foncé avec un liseré doré pour ce choc entre deux favoris de la compétition. La promesse d'un grand match qui a déjà commencé depuis plusieurs jours, selon le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier.
21: Ils ont une approche tactique qui est très pointue, qui est très réfléchie. Ça fait deux semaines qu'ils sont à l'arrêt, ça fait mmh. deux semaines qu'ils observent ce qui se passe. Je pense qu'ils nous connaissent très très bien, qu'ils nous ont très bien étudiés. Euh, C'est un jeu d'échecs. Euh, on est en ce moment de la, de la stratégie, de la tactique.
7: Ce n'est mmh.
4: pas pour nous déplaire.
7: Des propos recueillis par Julien Fautra pour RTL.
4: Et sur la pelouse du stade de France ce soir, Fabien Galtier pourra compter sur le retour d'Antoine Dupont.
7: Oui, super Dupont, de retour, trois semaines après sa blessure au visage, le capitaine des Bleus est à 100% de ses capacités, il portera quand même un casque pour se protéger, alors il ne faudra pas le confondre avec son coéquipier Louis Bielbiaré qui lui aussi a l'habitude de porter un casque. À 20 ans, le jeune prodige de l'équipe de France a déjà marqué trois essais depuis le début de la compétition, un parcours qui fait rêver notamment dans son ancien club formateur.
5: Oui
29: c'est sur les terrains du rugby club de Cessin, dans la banlieue de Grenoble, que tout a commencé pour le petit Louis Bielbiaré. Philippe Gossery,
16: 69 ans, dit Fifi, a été l'un des éducateurs de l'ailier du 15 de France. Louis a commencé le rugby à 5 ans à Cessin. Il est tellement tombé amoureux de ce sport, on va dire instantanément, qu'il endormait avec le ballon de rugby. Tous les soirs, il l'avait dans son lit. Et à l'école, il disait toujours « je serai un joueur professionnel de rugby ». Je le sentais qu'il était programmé. Pour ce niveau-là. C'était le plus rapide, on va dire, des, dans l'école de rugby. Il a toujours été rapide et c'est le plus rapide de l'équipe de France. Les enfants
29: du club de Cessin ont des étoiles plein les yeux lorsqu'ils parlent de leur idole, à l'image de Maël, 9 ans.
30: Il est extraordinaire parce qu'il est très fort et dès qu'il a la balle, on est un peu sûr qu'il y a ici. C'est un exemple pour devenir comme lui quand sera grand.
29: Tu vas être en équipe de France aussi Oui. Et les petits rugbymen du club de Cessin n'ont eux aucun doute. Louis va gagner la Coupe du Monde avec l'équipe de France Oui
7: Reportage de Serge Pueyo pour RTL Quart de finale France-Afrique du Sud Donc à suivre sur RTL ce soir en direct Soirée 100% rugby dès 19h15 Avec d'abord on refait le sport à 20h on refait la Coupe du Monde Et puis ensuite jusqu'à 23h RTL rugby Soirée de gala avec les commentateurs de RTL Au Stade de France Accompagné par notre consultant Olivier Main Dans l'autre quart de finale cet après-midi Les Anglais affrontent les Fidjiens à partir de 17h ce sera à suivre à la télévision Sur M6 et puis notez qu'on connaît déjà L'affiche de la première demi-finale Ce sera l'Argentine contre la Nouvelle-Zélande les All Blacks qui ont battu l'Irlande hier soir 28 à 24 après un match sensationnel et riche en suspense
4: 7h04 au Proche-Orient Israël accuse le Hamas d'empêcher l'évacuation des civils dans le nord de la bande de Gaza
7: l'état hébreu n'a toujours pas lancé ce matin son importante offensive militaire terrestre des dizaines de milliers de personnes auraient déjà fui leur maison en direction du sud mais l'évacuation est très compliquée dans cette zone, dans cette enclave palestinienne qui est l'une des plus densément peuplé au monde. On y trouve pas moins de 22 hôpitaux, plus de 2000 patients. Les évacuer serait l'équivalent d'une peine de mort, prévient l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Palestine est professeur de français. Elle a fui pour se réfugier dans le sud de la bande de Gaza avec ses quatre enfants.
2: On n'a pas pu dormir. Un bombardement intensif avec les cris de mes enfants, la peur. Mon fils de 16 ans, il a vu la photo d'un petit enfant mort. Et il m'a dit, maman, mais il est petit. Comment il est mort Alors moi, je suis restée silencieuse parce que je ne pouvais pas tout simplement lui répondre. Qu'est-ce que je vais lui dire Moi, je suis obligée de quitter chez moi. Les femmes dans les rues avec leurs enfants, ils laissent leur maison, ils prennent des petits matelas ou oreillers ou quoi que ce soit, une petite couverture. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus de, de services. À l'hôpital, alors ils ont transféré les patients dans les rues, alors les, les patients sont dans les rues. C'est tragique
7: des propos recueillis par Simon Marseille pour RTL selon les derniers bilans la riposte israélienne a fait 2200 morts selon le ministère de la Santé de Gaza l'attaque du Hamas elle a fait 1300 morts côté israélien et parmi eux on sait qu'il y a 17 français tués 15 toujours portés disparus selon le
4: Quai d'Orsay Le Pas-de-Calais à présent avec un premier hommage qui sera rendu donc deux jours après l'attentat du lycée d'Arras
7: Rendez-vous donné ce matin à 11h sur la place centrale de la ville non loin de la cité scolaire Gambetta où un professeur de français a été tué vendredi par un ancien élève radicalisé, fiché S. Cet enseignant s'appelait Dominique Bernard, un homme discret qui habitait dans le village de Berneville avec son épouse et ses trois filles. Vous vous êtes rendu sur place pour RTL Pierre Bazin.
9: C'est en découvrant des gendarmes en faction et des fleurs blanches déposées devant une maison que certains habitants du village comprennent que le professeur assassiné était leur voisin. Au détour d'un arrêt de bus, ce drame est au cœur de la conversation d'Yvonne et de Ronan.
14: Madame m'apprend que ce monsieur est originaire du village. J avais je n'avais pas l'information, je suis sidérée encore plus qu'hier qu en fait.
28: On su bah, hier dans l'après-midi, euh, il est
19: vrai que je commence à connaître depuis le temps pas mal de personnes. Mais on ne se côtoyait pas, quoi. ça fait un choc quand même en plus, le monsieur de Berneville, ben j'ai mon mari, je crois que je passe à un drôle de week-end.
9: C'est par un post Facebook que le maire du village, Julien Bélanger, transmet la mauvaise nouvelle à ses administrés. C'est un petit village, on est 500 habitants, tout le monde se connaît. Et C'est vrai que dès que ça commençait à se diffuser que c'était quelqu'un qui était du village, j'ai eu beaucoup de demandes pour avoir confirmation. Et même si c'était quelqu'un qui était très discret, ça, ça nous touche fortement. Depuis hier après-midi, les habitants se succèdent dans le hall de la mairie pour inscrire un message de condoléances dans le registre ouvert par la commune.
4: Le reportage de Pierre Bazin à Berneville,
9: dans le Pas-de-Calais, pour RTL.
4: Et une minute de silence sera organisée demain, lundi, à 14h, dans tous les établissements scolaires de France. Et avant cet hommage, il y
7: aura un temps d'échange dans chaque collège, chaque lycée, temps d'échange entre enseignants. Conséquence, le début des cours demain matin sera décalé, décalé à 10h pour tous les collégiens et les lycéens. Le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, a également appelé
31: les élus à organiser une minute de silence demain dans leur commune. Chacun y mettra sa sensibilité, bien sûr, comme maire. Mais pour moi, cette minute de silence, ce n'est surtout pas le silence de la résignation, de l'imploration ou de l'abdication. Ce ne sera pas une minute de silence pour mettre des, des nounours et des, et des fleurs. Hein. C'est une minute de silence pour montrer qu'on a la tête haute. C'est le silence de l'exaspération, mais aussi de la résolution et de la détermination à ce qu'il y ait enfin une action de démantèlement respectueuse de l'État de droit, mais ferme de ces réseaux islamistes qui euh, essaient d'imposer leur point de vue totalitaire et sont en train de tuer certains d'entre nous.
7: Propos recueillis par Célestin Bougère pour RTL Du côté de l'enquête, 11 personnes sont toujours En garde à vue, dont l'assaillant L'attaque contre Israël a pu Être un, dé... un élément déclencheur Explique ce matin la première Ministre Elisabeth Borne dans une interview Au nouveau journal
4: La Tribune dimanche Et nous aurons là-dessus et sur plein de sujets évidemment Les sentiments de la députée insoumise Clémentine Autain Ce dimanche, invité du grand jury RTL Le Figaro M6 C'est à suivre en direct entre midi Et 13h sur RTL Sur les ondes et à la télévision en clair sur Paris 1ère. Merci Alexandre. RTL.fr à disposition pour toute l'actualité dominicale. Les courses, le Quintet, ça se passe aux portes de Paris. Dominique Cordier, aidez-nous à miser les
16: pronostics RTL. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous allons à Longchamp cet après-midi pour le Quintet. Ils sont 15 au départ du prix de Botsaris. C'est un handicap de plats sur la distance de 2000 mètres. Mon favori, nous le connaissons bien, il s'appelle El Magnifico. Il porte ici le numéro 13. El Magnifico qui, en dépit de ses 8 ans, c'est son âge, est en pleine forme, il reste sur deux accessites obtenus sur cet hippodrome. C'est d'ailleurs un spécialiste de l'hippodrome de Longchamp, un spécialiste de la distance de 2000 mètres. et comme il est en forme, on le place en tête de la sélection, ce numéro 13 El Magnifico, devant l'AS, Katusha, le 9 Gaylor Senora, le 6 Vasimix, le 4 Avok, le 7 Duke of Conquer, et enfin le 11, Dream. En chiffres cela donne le 13. L'As Le 9 Le 6 Le 4 Le 7 Et le 11 Le départ de la course Comme chaque dimanche Est prévu à 15h15 Nous nous retrouvons Stéphane Dans une heure Avec l'Outsider de RTL Absolument
4: à tout à l'heure Dominique Cordier Les pronostics RTL C'est disponible dès maintenant Sur notre site rtl.fr On salue Pascal Auditeur de la Meuse Il a un ciel dégagé Là au réveil Tout va bien à Bar-le-Duc Et évidemment Qui va encourager les bleus Les bleus du rugby ce soir
12: Ça
8: va être je pense que la France, ça va gagner, mais de pas beaucoup. Allez, on va dire une courte victoire, 22
5: à 20.
4: France, Afrique du Sud, au Stade de France ce soir, en direct sur RTL. Les supporters sont prêts, confirmation après ceci à Bordeaux.
5: RTL Matin, week-end. Stéphane Carpentier
4: rtl matin Week-end. À 7h13, je vous propose donc ce matin de nous rendre à Bordeaux comme dans le reste du pays. D'ailleurs, on croise les doigts, on attend avec gourmandise l'événement de ce dimanche soir, le quart de finale du Mondial de rugby. Ce sera un match de costaud contre les sud-africains, les champions du monde en titre. Il ne faut pas être bon, ce soir, il faut être excellent. Heureusement, nos bleus sont soutenus par leurs supporters depuis le début de ce Mondial. Confirmation tient de ce soutien XXL dans la cité girondine avec Lara et Chary, RTL Bordeaux. Dans
30: le village rugby, sur les quais de Bordeaux, c'est bien simple... Tous les supporters croisés ont l'intention de regarder le choc des Bleus face à l'Afrique du Sud. Ah
5: bah bien sûr, j'ai un grand fan de rugby moi donc. Euh...
29: Ensemble en famille et peut-être à la fan zone qui nous fait un peu envie. Ah euh, ouais bien sûr, je vais regarder le match euh, sur euh, le village rugby. Il va y avoir beaucoup d'ambiance, du monde et tout, plusieurs milliers de personnes donc euh, c'est plutôt cool de voir ce match dans ces conditions là quoi.
30: Dans la fan zone ou tranquillement chez soi, peu importe tant que l'on est devant un écran. Mais il ne faut pas oublier que demain il y a école. Alors pour les fils de Patricia, voir le match se fait sous condition.
28: Alors euh, papa a négocié que normalement ils sont obligés de faire la sieste avant... Euh. Avant le match, oui.
4: sieste obligatoire.
30: Dans l'ensemble, les supporters, petits comme grands, sont plutôt confiants du résultat. Même si personne ne néglige l'intensité et physique de ce quart de finale à venir.
4: Moi, je pense que jusqu'à
5: maintenant, mis à part la petite frayeur face à l'Uruguay, on est confiant et que on va aller, on va gagner.
2: Ça va être vraiment difficile, je le sens, mais on, mais on a quand même nos chances parce que c'est l'Afrique du Sud quand même et que, Bon j'avoue, ils, ils ont perdu contre
30: contre l'Irlande, mais bon, c'est l'Afrique du Sud quand même.
28: Je pense qu'ils ont tout pour gagner, surtout avec Antoine Dupont aux commandes. Mais maintenant, j'ai un petit peu peur quand même de cette Afrique du Sud et
30: des de, 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 de percussions qu'il peut y avoir pendant le match et qui nous en blessent encore un ou deux. Il y en a quand même certains qui sont un peu plus pessimistes, à l'image de Benoît, qui encouragera bien évidemment les Bleus, mais qui n'est pas du tout assuré de leur victoire.
29: Les Sudafs, ils sont physiquement très très costauds et je pense que l'équipe de France ne va pas tenir la, va pas tenir la, la dragée haute aux Sudafs et je pense qu'ils vont passer à la trappe Heureusement. Les Sud-Africains, ils ont vraiment donné une très très grosse impression depuis le début de la Coupe du monde. Je pense qu'ils vont aller ils vont vraiment aller au bout et la France va se casser les dents sur les Sud-Africains.
4: Des supporters qui doivent évidemment Clara miser sur la présence ce soir de Dupont donc notre pépite est de retour de blessure ça va peser.
30: Là aussi les avis sont partagés. Bonne idée pour les uns qui le voient comme le joueur indispensable mauvaise idée pour les autres car le risque de sur-blessure est trop élevé. C'est
5: un très bon joueur après je ne sais pas s'il vaut mieux le préserver ou pas mais je pense que vu que c'est une grosse équipe ça va faire quand même du bien son retour même si j'espère parce qu'il y aura sûrement des blessés tellement ça va être rude mais j'espère que il n'y aura aucun blessé et que ce match, on
29: va le gagner. Du coup, il faut vraiment le faire jouer parce que si on ne le fait pas jouer contre l'Afrique du Sud, ça ne sert à rien. Il y a le feu vert médical, il a envie de jouer, le staff est OK aussi. Donc c'est vraiment l'atout numéro un pour les Français.
30: En tout cas, une chose est sûre, ce quart de finale s'annonce serré. À Bordeaux, le village rugby s'apprête à accueillir sa jauge maximale, 10 000 personnes.
4: 10 000 chez vous, Clara. Merci. Ils seront 80 000 dans les tribunes du Stade de France ce soir. France, Afrique du Sud, quart de finale du Mondial. Soirée exceptionnelle sur notre antenne pour vivre donc cet événement entre 19h15 et 23h. RTL
5: Le Jardin RTL
4: et en attendant le rendez-vous des adeptes des potagers notre coach à Pierre le cultivateur vous délivre ses astuces, profitez-en Pierre a quitté sa belle Normandie pour être en studio, bonjour
29: Bonjour Stéphane, bonjour à tous <rire> J'aurais bien vendu
32: cette Normandie quand même
4: <rire> On va parler de l'ail ce matin parce que c'est vrai qu'on peut en voir beaucoup en ce moment dans les jardineries
32: Oui, on voit des têtes d'ail qui sont emballées dans des sachets donc on va pouvoir en acheter pour pouvoir en planter dans notre potager, c'est le moment en automne c'est vraiment une bonne période je vous conseille pour ceux qui souhaitent vraiment réussir cette culture de le faire en automne et d'éviter de faire ça au début du printemps. Euh, on a des meilleures récoltes euh, au début de l'été et on a quand même des têtes d'ail qui sont beaucoup plus grosses euh, au niveau des récoltes. Donc on achète 4-5 têtes d'ail qu'on va casser hein, puisqu'on les plante pas entièrement. Ces têtes d'ail, on les casse pour récupérer les fameuses, alors, ce qu'on appelle en cuisine, les gousses d'ail. Nous, on appelle ça au jardin potager des cailleux, donc c'est les cailleux, qu'on va enfoncer directement, alors 2-3 cm de profondeur, contrairement au printemps où on laisse la Tête légèrement sortir du sol. Là, on les enfonce de 2-3 cm pour les protéger quand même des petites gelées on les enfonce, on espace de 20-25 cm chaque cailleux et puis ben, on plante la totalité l'ail a horreur d'avoir te... enfin, son développement dans un sol trop compact et trop humide, donc si vous avez une terre trop compacte, déjà il faut l'aérer avec <rire> notre fameuse gros linette. on ajoute un peu de compost un peu de sable grossier si on veut l'aérer. si vous avez une terre qui est encore toujours trop compacte, vous pouvez réaliser une petite butte sur 5 les 5-10 cm de hauteur pour planter les cailleux en haut de cette butte comme ça l'eau va aller en profondeur et ne va pas rester à la surface de cette butte et ça vous évitera d'avoir un développement qui commence, la tête va grossir et puis avec l'excès d'eau elle va commencer à pourrir donc c'est mmh. pas bon du tout. Pas d'eau en gros quoi. On n'arrose pas, il faut ouais. pas d'eau. Ce qui est bien c'est quand on fait ce, cette plantation en automne c'est qu'il y a peu de choses à faire pendant l'hiver. On rajoute un léger paillage hein, tout de suite après. Il euh, n'y a pas besoin d'attendre que la petite tige verte commence à sortir des cailloux. On peut tout de suite mettre des feuilles mortes à même le sol et on pourra réaliser notre récolte quand les feuilles vont commencer à tomber. donc les mmh tiges vont jaunir, sécher. Donc ça se fera autour de mai, juin, juillet, en fonction d'où on habite. On va dire au mois de juin. Et là, on pourra réaliser un nœud. Avec ce feuillage pour faire grossir la tête d'ail. On aura une tête d'ail encore beaucoup plus grosse. Et sinon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire et qu'à patienter pour avoir une belle récolte l'été prochain. Vous en plantez combien Alors, moi, je plante 5 têtes d'ail à peu près rien. au jardin potager. J'aime bien les planter avec les fraisiers. C'est un bon répulsif pour pas mal de choses, l'ail. Donc, si vous avez des cultures de fraises au potager, n'hésitez pas à planter vos cailleux entre les rangs de fraisiers.
4: Au travail, les amis. C'est Pierre le cultivateur qui a partagé, rien que pour vous, tout son savoir en la matière. Et vous podcastez le rendez-vous en cliquant sur RTL. Point fait. On a le bonjour du dimanche de Annie qui nous écoute fidèlement depuis Cône-sur-Loire, qui dit bon courage au bleu du rugby et qui a 6 degrés au compteur. Dans un instant, votre horoscope, il est 7h19. RTL Matin Weekend
5: Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend.
4: Si vous ouvrez les yeux, vous êtes tous les bienvenus. En ce 15 octobre, une bonne fête au Aurélie. Bon anniversaire à vous si vous êtes concerné. À Didier Deschamps, par exemple, à David Trezeguet aussi. Lui était né un 15 octobre avant de nous quitter en 2012 à 69 ans. Le chanteur Eric Chardenne. Dimanche 15 octobre, les astres, quel est le programme On demande tout à Christine Haas pour l'horoscope RTL. Bonjour Christine.
19: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Balance, la Lune entrera en Scorpion à 13h05 en phase avec Saturne. Vous vous sentirez en totale sécurité affective ou matérielle si vous parvenez à ne pas douter de la vie. Scorpion, vous serez les favoris de ce dimanche. La Lune entre dans votre signe ce matin et s'accorde avec Saturne, premier des camps. Vous êtes en train de construire du solide dans le domaine privé ou professionnel. Sagittaire, repos, essayez de débrancher et si vous avez besoin de vous dépenser, ne vous énervez pas sur vos proches qui n'y sont pour rien. Défoulez-vous en faisant du sport. Capricorne, né en décembre, vous serez plein de bonnes intentions aujourd'hui, prêt à donner un coup de main qui en aura besoin. Vous en aurez autant de plaisir que l'autre. verso la lune et Mars se rencontrent au zénith de votre ciel. Y aurait-il des remous en famille À moins que ce dimanche ne soit consacré à une ennuyeuse obligation. On sait à quel point les contraintes vous cassent les pieds. Poisson, en phase avec vous, la lune du scorpion l'est aussi avec Saturne, premier décan. Cela vous invite à affronter certaines réalités avec le courage qui est le vôtre en ce moment. Bélier, arrivé en scorpion, la Lune rencontre Mars, et cela se passe dans un secteur attribué à l'argent. Vous avez probablement un problème à régler rapidement. Pas aujourd'hui, dimanche, hein, mais vous y penserez. Taureau, il va y avoir de la dispute pour le premier décan. La rencontre l'une mars peut correspondre à un conflit, et on sait que vous n'aimez pas ça, mais vous l'affronterez quand même. Gémeaux, ce n'est pas un dimanche de tout repos, vous aurez un grand ménage à faire chez vous, et comme souvent, vous ferez de la place en vous débarrassant de ce qui est devenu inutile ou obsolète. Cancer, plusieurs planètes sont valorisantes pour votre ego. vous 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 sentirez au top de votre séduction et si vous êtes sensible au charme de quelqu'un eh bien ce sera réciproque Lyon, le premier des camps est très sensible aujourd'hui et ce ne sera pas euh, facile, vous ne serez pas de très bonne humeur une grande partie de la journée l'orage gronde en fait hein, chez certains natifs Vierge, d'après la conjoncture vous semblez vous poser des tonnes de questions ben, est-ce que vous pensez que vous avez un choix à faire mais à mon avis ce n'est pas vraiment le bon moment je vous souhaite une bonne journée je vous attends sur le 3210 et sur cellastro.com
4: Pour rire beaucoup nous comptons évidemment sur nos grosses têtes sur RTL, ce sera 15h30 cet après-midi avec comme d'habitude le week-end, le top des émissions
20: Isabelle étant un peu jalouse que la dernière fois j'ai placé Caroline Diamant à vos côtés. Ouais, Et là c cette semaine bien. je vous mets à, à, à vos côtés Karine Le Marchand. Et en fait Isabelle Miraud est un peu jalouse parce que je dit mais pourquoi pas moi Pourquoi non, non, pas non, moi, non, moi non,
18: pas non, non, non. Je ne me
20: dis pas pourquoi pas moi.
18: Oh Héctor quand je vous... parle. <rire>
20: Est-ce
2: est que tu ne crois pas que tu un peu trop castratrice euh,
18: oh, Mais
4: beaucoup trop, mais beaucoup trop. Mais beaucoup trop. Les grosses têtes sur RTL, c'est 15h30 et le podcast des émissions, c'est dès maintenant pour les fans hein, sur euh, l'appli RTL. On embrasse Brigitte, elle est dans l'Oise, elle nous dit « Vive les Bleus », il fait très frais au réveil, là, 6 degrés. Confirmation avec Claire après ceci.
5: Ça, c'est RTL Matin Week-end.
27: You know...
4: RTL vivre ensemble. Alors Claire, le programme du dimanche, c'est plus sec et plus froid qu'hier.
2: Oui, c'est exactement ça. On retombe sous des conditions anticycloniques. Donc euh, la petite parenthèse euh, de dépression n'était que passagère. D'ailleurs, on retrouve hein, les résidus de la perturbation de la veille, encore ce matin, vers le Massif central en remontant vers les Alpes, également vers les Pyrénées avec encore quelques pluies et surtout beaucoup de nuages. À noter également en matinée, des brouillards assez nombreux vers le Val de Saône, vers le Lyonnais, en remontant vers le nord, vers la Champagne. Les pays de la Loire, après leur dissipation, ce sera quand même un ciel plutôt dégagé avec de belles éclaircies, quelques passages nuageux. Attention, en Méditerranée, le vent va se lever, va se renforcer dans l'après-midi avec des pointes allant jusqu'à 100 km vers les caps les plus exposés de la Corse et puis en fin de journée, nous aurons un voile nuageux qui va progressivement gagner le littoral atlantique avec des températures donc très fraîches. En matinée, 2 degrés seulement à Charleville-Mézières ou encore à Soissons, 4 degrés à Orcières ou encore à Reims et puis plus on va vers le sud et plus ça augmente et donc dans l'après-midi, bien des maximales également en baisse. Nous aurons 13 degrés à Alençon, 15 degrés à Nevers, 15 degrés à Clermont-Ferrand, 20 degrés à Biarritz
4: Et 7 degrés ce matin, merci Claire, chez Laurence qui est à Écardanville-sur-Eure en Normandie et qui a hâte d'être à ce soir pour encourager l'équipe de France. Les supporters sont là.
20: Bonjour RTL, bonjour l'équipe, ici c'est Didier. Et ici, tu... allez
2: les bleus, on est tous derrière vous. Le combat sera rude, mais le fair-play et l'envie vaincront. Faites-nous rêver.
3: Et rendez-vous en demi-finale. Allez les bleus
4: Vive Blé Bleus, c'est Benji à Tours qui euh, envoie le message sur la page Facebook. C'est tout pareil pour Amandine à Fontenay-Sous-Bois, euh, pareil pour Aline, pour Laurence, pour Jean-Marc, pour Claude. Toute l'équipe de France est soutenue par tous les auditeurs de RTL. RTL Matin,
5: week-end.
4: Bienvenue à vous tous, 7h30. Et toute l'actualité de ce dimanche à 7h30, c'est avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Stéphane
22: et bonjour à tous. Il n'a pas encore expliqué pourquoi il avait égorgé Dominique Bernard. L'assaillant d'Arras est toujours interrogé en garde à vue comme dix autres personnes. Le parquet euh, antiterroriste a ouvert une enquête. Et au lycée Gambetta, ces douze minutes d'horreur, elles sont dans toutes les têtes. Il faut continuer à vivre, rester debout, dit le maire de la ville. Mais le traumatisme, il est encore là. Antoine Decarne a rencontré Enzo Simeone, un surveillant du lycée. Il a vu le terroriste entrer dans la cour du lycée et c'est un document RTL.
10: J'ai été interpellé par une collègue au tout début qui me disait euh, « Fais évacuer les élèves, on a une alerte intrusion ». Du coup, bah, c'est la première chose qu'on a fait. Après, euh, on a vu le prof de sport qui bah, était en sang et qui se faisait poursuivre euh, par l'agresseur. Ensuite, on a eu les, les agents qui sont venus en renfort pour bah, sauver ce professeur, dont un avec une chaise qui est malheureusement bah, tombée à... En essayant de repousser l'agresseur. De là, le chef des agents, Monsieur Davioli, qui s'est interposé, qui a également trébuché. Et au moment où il se prend tous ses coups de couteau, ben ouais, J'étais avec quelques collègues à moi, on était à même pas 5-6 mètres. Quand il en avait terminé avec, euh, avec le chef des agents, il a tenté de se retourner vers nous et seule chose qu'on a réussi à faire, c'est mettre en sécurité le peu d'élèves qui, à ce moment-là, étaient réellement inconscients. Suite à ça, il avait vu le directeur et... Il a tenté de s'en prendre à lui, de ce qu'on avait compris, c'était c'était lui sa cible. C'était la, la personne qui recherchait réellement, c'était Monsieur Vieban. Il a tenté de pénétrer une euh, extrémiste, le bâtiment où les élèves étaient réfugiés. Mais avec des collègues à moi, on a réussi à, à bien tenir la porte pour pas qu'il puisse rentrer. Derrière, il s'est retourné sur Jacques, qui avait réussi à, à s'échapper, entre guillemets. On voyait notre collègue qui, qui suppliait pour sa vie tout le long. Et je pense que deux minutes plus tard, si les policiers n'étaient pas arrivés, on aurait eu un collègue en moins à voir chaque jour.
22: Témoignage RTL signé Antoine de Carme depuis vendredi. La France vit en alerte maximale attentat. Hier, le musée du Louvre puis le château de Versailles ont été évacués, mais il n'y avait finalement pas de menace réelle selon Gérald Darmanin. Partout en France, la sécurité sera renforcée demain devant les établissements scolaires avec 10 000 policiers et gendarmes mobilisés, mais également 7 000 militaires. Et
4: Vincent, la ville d'Arras se prépare à rendre un hommage à Dominique Bernard tout à l'heure.
22: Rassemblement prévu à 11 h sur la place centrale de la ville, non loin de la cité scolaire Gambetta. Demain donc, ce sera, une, ce sera une journée de solidarité pour nos professeurs. C'est le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui l'a annoncé. Il y aura une minute de silence à 14h dans toutes les classes, les écoles, collèges, lycées, mais aussi dans les services de l'administration de l'Éducation nationale. Le début des cours, lui, sera décalé à 10h demain matin pour tous les collégiens et lycéens.
4: Et Gérald Darmanin qui donnait une conférence de presse hier soir, il a notamment réclamé l'expulsion systématique des étrangers radicalisés.
22: En tout cas ceux considérés comme dangereux par les services de renseignement. Le ministre de l'Intérieur en a profité pour revenir sur cet attentat. Aurait-il pu être empêché L'assaillant était fiché S, on vous l'a dit. Il avait été contrôlé encore la veille de l'attentat. Mais non. Pour le ministre de l'Intérieur, les services de renseignement n'ont commis aucune faute.
32: Alors J'ai une absolue confiance dans les directeurs généraux qui m'accompagnent. et Le DGSI, avec les agents très courageux de la DGSI, déjoue un attentat tous les deux mois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder lorsqu'un attentat a eu lieu, bien sûr, on le doit aux familles, on le doit aux Français, on doit évidemment faire la vérité sur chaque chose, mais je veux dire l'incroyable efficacité de la DGSI. Gérald Darmanin, deux jours après l'attaque
22: au couteau qui a tué ce professeur de français et blessé trois autres personnes.
4: L'autre grand titre de l'actualité, Vincent, c'est Israël, Israël qui offre un peu plus de temps aux Palestiniens pour évacuer le nord de Gaza.
22: Une semaine après l'attaque sans précédent du Hamas et alors qu'une offensive terrestre israélienne semble imminente. La preuve hier, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a posté des photos le mettant en scène avec un gilet pare-balles auprès des soldats de l'armée. Dans la bande de Gaza, c'est la désolation. Les habitants cherchent des solutions sous les bombes. Louis baudouin Larmant est porte-parole de Médecins sans frontières. Il est en ce moment dans la bande de Gaza.
33: Rien n'a été organisé, donc les gens ont pris tout l'espace qu'ils pouvaient dans cette base qui est assez grande, environ 500 mètres sur 500 mètres. Mais très vite, tous les espaces ont été occupés. Les gens dorment par terre, sur des matelas ou des couvertures. Tout ce qu'ils ont pu amener avec eux dans les couloirs, dans les cafétérias, sous les auvents, sur la pelouse, sous les arbres. Partout sur cette base, il y a des gens qui essayent euh, de trouver un peu de sécurité. Il euh, n'y a pas beaucoup de nourriture, juste un petit kiosque qui vend euh, des boissons euh, et euh, des snacks. Tout a été organisé à la dernière minute, donc il n'y a pas d'organisation générale. Les gens font juste comme ils peuvent pour trouver un peu de sécurité. Un
22: propos recueilli par Simon Marseille. Israël qui a bombardé la Syrie cette nuit, frappe aérienne qui a visé l'aéroport
4: d'Alep. Cinq blessés au total.
22: Et le monde tourne de plus en plus
4: autour de cette guerre qui a déjà fait des milliers de morts.
22: L'action d'Israël à Gaza va au-delà du domaine de l'autodéfense. et la réaction de la Chine qui demande de cesser de punir collectivement les Gazaouis. Les États-Unis annoncent qu'ils envoient un second porte-avions en Méditerranée, notamment pour dissuader les actions hostiles contre Israël. Et l'Europe qui tente de se mettre en action aussi. Le président du Conseil, Charles Michel, convoque un sommet des 27 pays de l'Union par visioconférence mardi. Emmanuel Macron lui a multiplié hier les échanges avec les dirigeants étrangers pour tenter d'obtenir un couloir humanitaire à Gaza. J'ajoute enfin qu'en France, Gérald Darmanin affirme qu'il y a déjà eu 189 actes antisémites en France depuis samedi dernier 65 interpellations. Dans le reste du monde, on vote en Pologne. Les bureaux sont ouverts pour un scrutin législatif qui s'annonce serré et crucial parce qu'il en va de l'avenir des liens de la Pologne avec l'Union Européenne et avec l'Ukraine voisine. 38 millions de Polonais sont appelés aux urnes. Bon réveil à vous
4: tous, il est 7h36. RTL Sport. Les sports, le rugby et ce quart de finale entre nos Bleus et l'Afrique du Sud. C'est donc ce soir, au Stade de France, 21h en direct sur RTL. Vincent, l'équipe de France et nos supporters qui attendent le retour de Dupont.
22: Et c'est l'heure pour le 15 de France d'affronter l'Afrique du Sud et son terrible pack. Évidemment, c'est le retour du capitaine tant attendu Antoine Dupont et ça va faire du bien aux supporters.
21: C'est un joueur incroyable capable
9: du meilleur en espérant qu'il fasse une grosse partie, qu'il
1: puisse aller jusqu'au bout. L'équipe de France elle se débrouille super bien après saint Antoine, ils ont fait de super matchs. Mais c'est vrai qu'avec Antoine, ça va être quand même différent. Il va mettre du jeu, de la vitesse, organiser tout ça. Pour moi, on passera l'écart, il n'y aura pas de, pas de soucis à ce niveau-là. Évidemment, Dupont,
23: c'est un peu le Zidane de 98. Il va faire la différence.
22: Et c'est avec un casque sur la tête qu'on va donc retrouver Antoine Dupont sur la pelouse de retour après trois semaines de blessures. Les Sud-Africains, eux, ils font peur. Hein, ils sont trop, triple champions du monde, on le rappelle. Et pour le demi d'ouverture du 15 de France, Mathieu Jalibert, c'est une excellente nouvelle parce qu'Antoine Dupont, il fait peur
15: aussi. Le fait que Antoine soit soit de retour parmi nous, ça nous donne beaucoup de confiance. Je pense qu'il emmène une crainte chez les adversaires. Voilà, ils essayent de trouver des solutions pour le contrer, et nous, ça nous permet aussi d'avoir plus d'espace autour de lui. Donc, c'est toujours un atout de l'avoir avec nous. Et même s'il porte un casque, il est à 100% de ses capacités. Donc, on est très content de l'avoir ce week-end
22: quart de finale, France Afrique du Sud à vivre sur RTL ce soir en direct évidemment soirée 100% rugby 100% Coupe du Monde dès 19h15 avec d'abord on refait le sport, à 20h on refait la Coupe du Monde et puis jusqu'à 23h RTL rugby, soirée de gala avec les commentateurs de RTL dans le stade accompagné par notre consultant Olivier Magne, toujours en rugby les Néo-Zélandais rejoignent l'Argentine ils ont battu le Pays de Galles 29-17 au terme d'un match à suspense, ce sera la troisième de finale de leur histoire et les irlandais ils sont battus la malédiction irlandaise Johnny Sexton le meilleur ouvreur du 15 de trèfle de tous les temps joué à 38 ans sa quatrième et dernière
29: coupe du monde je ne pourrais pas
34: être plus fier d'être irlandais après ce qu'on a vécu ensemble.
29: Cette équipe qui a vécu
34: ensemble ces dernières semaines, elle est juste incroyable.
29: C'est
25: sûr, c'est dur de quitter la compétition. On aurait bien continué. Maintenant, je vais aller avec
34: les supporters en tribune pour les encourager et leur râler dessus avec une bière à la main.
4: Johnny Sexton avec Julien Fautra. Et le rugby, donc, et cette Coupe du Monde, évidemment, c'est à suivre sur RTL. Vincent, un mot de football féminin.
22: Oui, pour vous dire que le match de division entre le PSG et Reims a été arrêté parce qu'il y a eu des jets de feux d'artifice sur la pelouse. À suivre également aujourd'hui, le Grand Prix d'Indonésie de MotoGP, départ à 9h. C'est l'italien Marini qui est en pôle, Fabio Quartararo, le premier français et quatrième, Johan Zarco, quatorzième, et puis les rendez-vous sport. C'est 19h15 pour
4: une soirée rugby, oui, entièrement. De rêve, et d'ailleurs ça commence à 17h, puisqu'il y a Angleterre-Fidji à Marseille sur et sur M6, tout en direct, bien sûr, pour les images. Et le France-Afrique du Sud, ce soir, c'est sur RTL. On vous en parle et on lit vos messages, vos commentaires. Vous êtes tous les bienvenus, les SMS 64 900. Bon matin, on sera avec Olivier Mann à 9h15, tout à l'heure avec Jean-Michel Ratzkoll, notre spécialiste à 8h10. Très bon réveil à vous tous. Dans un instant, on va parler voiture. Christophe Bourreau, le pied au plancher, Autoradio, avec une double bonne nouvelle. Le prix des carburants est en baisse et les opérations de carburant à prix coûtant se multiplient. Alors chiffres et explications après ceci. RTL RTL Matin Autoradio, -radio. Auto c'est dimanche matin sur RTL. C'est Christophe Bourou qui nous accompagne, bien sûr, notre spécialiste de l'automobile. Bonjour Christophe. Bonjour
35: Stéphane, bonjour à tous. Tension au Proche-Orient. Conséquence, et eh bien de grosses incertitudes sur les prix des carburants. En attendant, les prix sont en baisse. 1,86€ le litre pour le sans E10. C'est moins 8 centimes en deux semaines. Recul
4: accentué par les opérations carburant à prix coûtant. On voit ça dans le détail. Actualité sur le carburant, Christophe, qui commence par une info que vous nous avez donnée sur le 85.
35: Et oui, le bioéthanol en pleine croissance. Il est désormais distribué dans 3500 stations. C'est 40% des stations en France, avec un rythme qui s'accélère. Plus 200 nouvelles depuis janvier. Il faut dire que de plus en plus d'automobilistes se laissent tenter avec une consommation de ce carburant en hausse de 12% tout de même en un an. Avec un argument choc, son prix, qui est toujours attractif. Autour des 1 euro le litre, c'est près de 90 centimes de différence avec
4: le son Le prix, justement, le gouvernement avait annoncé fin septembre que près de 120 000 opérations seraient menées mené dans 4000 stations jusqu'à la fin de l'année. Christophe, qui aujourd'hui pratique ses
35: restos Alors, les opérations du carburant à prix coûtant. La bonne nouvelle, Stéphane, cela concerne les plus importantes enseignes de la grande distribution. C'est plus de 60% du carburant distribué en France. Alors, ça va de Leclerc à Carrefour en passant par Casino. La différence se fait, en réalité, sur la fréquence de ces opérations. Ça veut dire que pour certaines enseignes, l'opération est ponctuelle Oui, alors, certaines le proposent quelques jours ou week-ends par mois. C'est le cas de Système U ou encore Auchan, qui a lancé ce week-end une opération. Alors pour 40 euros de carburant acheté à la pompe, cette même somme est offerte sous forme de bon d'achat. Alors c'est ponctuel pour euh, certaines
4: enseignes, d'autres le font en
35: permanence. Oui, alors il s'agit de Leclerc, qui est comme le deuxième distributeur d'essence en France, il faut le savoir, après Total, avec 7 milliards de litres vendus par an et qui gère pas moins de 696 stations, Intermarché 1400 stations, Carrefour 248 hypermarchés et Casino environ 80 stations. L
4: opération prix coûtant, est-ce qu'elle est disponible partout alors,
35: alors non, c'est voilà. pas applicable par exemple sur autoroute et attention, cela concerne uniquement le gazole et le sans plomb. Autrement dit Stéphane, pas le GPL et le 85. En revanche rappelons que cette opération au prix coûtant vient s'ajouter ou gèle des prix de total à 1,99€ le litre dans ces stations. Et quid des autres stations hors grande surface Alors sur les 11 000 stations françaises, elles sont 5 800. 1800 en milieu rural à ne pas appartenir à la grande distribution et forcément elles redoutent une forte baisse de la fréquentation face à cette concurrence. Elles ne peuvent pas suivre. Les grandes surfaces peuvent jouer elles sur leur faible marge de 1 à 2 centimes le litres parce que le carburant c'est un produit d'appel mm -hmm. vous savez hein, pour faire venir dans leur magasin des petites stations déjà fragilisées leur nombre a été divisé par 7 au cours des 40
4: dernières années et l'an dernier, une centaine a déjà mis la clé sous la porte. C'est considérable. En attendant, les automobilistes craignent tout de même une remontée des prix à la pompe. là. -bas. Oui,
35: avec les tensions au Proche-Orient, l'inquiétude monte. Ce sera l'un des sujets que vous allez voir tout à l'heure sur M6 dans Turbo.
33: Dans ce contexte, comment faire baisser la facture pour les ménages Une idée revient évidemment
29: assez souvent les taxes, qu'il faut le, euh, diminuer les taxes. Ce serait la baisse des taxes, mais bon, a priori, euh, c'est pas ce que veut le gouvernement en ce moment. En effet, le président de la
33: République a écarté cette idée le mois dernier. Il affirmait que la moitié des taxes, en réalité 50% de la TVA environ, est reversée aux organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux
29: collectivités locales.
4: Et pour les images, c'est 11h20, c'est Turbo, CM6, tout à l'heure, présenté par Dominique Chapatte, Autoradio le dimanche, sur RTL, Christophe Bourreau. Bonne journée. Une bonne journée. 8h moins 40 ce dimanche, on a Sylvain qui est avec nous. Il souhaite bon courage aux Bleus, Allez la France ce soir. Zouzou, c'est tout pareil. Allez l'équipe de France, Allez les Bleus. Il y a 10 degrés précisément actuellement. Chez Zouzou, un peu frais, mais de saison nous dit tout. Nous dit-on. Dans un instant, défi RTL avec Mathias Luguin qui file en cuisine. Figurez-vous, à tout de suite.
5: RTL matin, week-end. Matin, Matin. RTL
4: de Mathias Lugin. 7h49 c'est la tradition du dimanche. Défi de Mathias Lugin. Et cette semaine, vous avez quasiment joué à domicile en vous rendant à quelques stations de métro du siège de la radio. <rire> défi RTL au sein du prince de Galles, le célèbre palace. Ça va, on vous dérange pas trop Non, mon en même temps c'est uniquement professionnel, hein, vous <rire> me connaissez.
1: Et si je vous y emmène, c'est parce qu'il y a du changement. Un nouveau chef vient d'y prendre ses fonctions. Et d'ailleurs, vous le connaissez assez
21: bien. Euh, J'ai le calefois qui claque. Moi la bécane, c'est pas pour moi. Je euh, vais lui décoller les poils. Ils vont rester sur le slip.
1: C'est Norbert Tarer, l'ancien candidat emblématique de l'émission Top Chef sur M6 et désormais cuisinier renommé. Malgré ça, il fallait quand même que j'aille vérifier si tout était bien en place avant la grande ouverture. Le 19.20, la table de Norbert, ambiance année folle, cuisine ouverte où l'on voit le chef travailler juste derrière le bar. Il y a du bruit, de la vie, quelque chose d'assez chaleureux tout de même. Surtout quand Norbert vous accueille en personne. Mais alors, pensez bien que dans ce métier, on n'a pas vraiment le temps de traîner. Alors, on fait tout de suite le tour du propriétaire et sur le chemin,
21: il y a le chariot de dessert. Là, ah, c'est des desserts qu'on va faire. Mais goûte, 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 regarde. Ça, est... Attends, mais déjà direct Mais oui, commence pas Allez, allez. Riolet Oh là là ah, bah, Regarde, simple Mais goûte le baba Mais regarde. non, non Mais, si, mais, si, mais non Regarde Attends, bah, attends, ah, attends. Ah, Où la bouche <rire> C'est de la porne ici, c'est sale Allez, viens Alors, <rire> Bonjour madame Bonjour Voilà Là, 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 là c'est le poste névralgique. Là, on prépare. Là, ça, ça s'active. Là, c'est le chef Claudio là-bas. Hélène Carlogen, chef pâtissière, qui va officier bah, sur les desserts que manger mangé, c'est Hélène, avec son équipe Julien, le second Julien. C'est très très bien. Je te présente, c'est Mathias. Tu T'as payé tes impôts, tout ça, c'est bon Oui, ouais. ouais <rire> c'est le les C'est le copain Bernard de <rire> <rire> Bon, pour une fois, je voulais faire de la courtoisie, être un petit peu tranquille, mais j'ai quand même été vite rattrapé par la patrouille. Je te propose de faire une recette de saucisse purée avec une compotée d'oignons. Et tiens, bah déjà ton premier défi c'est d'emmener les frites. Non, non, je rigole. C'est toi contre moi Ouais. Celui qui fait ça. Ah ouais, c'est un, un battle. Et, Et après, alors... tu sais quoi Je vais te demander s'il veut venir. Le chef Claudio, lui en cuisine on n'est pas potes. donc il va dire que si j'ai fait de la mouise et que tu as fait mieux que moi il va te dire. Alors ok, celui qui gagne <rire> il est bon joueur ouais. et il invite l'autre à manger Tu sais quoi Je t'invite ici avec, deux, avec une personne de ton choix ouais. et toi tu me fais découvrir un super euh, bar à nouilles
4: Allez, Ok ça marche Allez. Donc vous passez au fourneau face au chef d'un palace, vous savez cuisiner au moins vous Écoutez, on se débrouille hein. disons qu'il <rire> faut quand même survivre
1: <rire> Mais ce qui est rassurant pour moi c'est que la cuisine de Normaire, celle qui, celle qui propose au 19.20, c'était un peu celle de mamie, des plats familiaux simples avec de bons produits et c'est bien fait surtout, vous avez déjà eu un aperçu des desserts, alors en plat principal je vous propose donc saucisse purée c'est pas mal ça le, oui, le dimanche, bien. ça va bien on l'a bien fondant rigolé fondant. jusque là mais ça y est, on rentre dans la compétition et les hostilités commencent avec les oignons rouges à MAC.
21: allez on y va c'est parti, donc tu commences, oignon, oignon fais attention qu'on le coupe voilà. fais Attention les doigts. Oui, oui, oui. je sens toi tu vas peut-être faire une petite circoncision sur le pouce tu vas faire courir moi. Voilà. Ah ah oui mais tu vas vite, tu vas vite. Moi je vais vite, c'est il y a que ma femme qui dit ça. Tracé, tracé. <rire> ce <que> <rire> c'est de faire du goût et de bien faire les choses. Donc là, si tu peux accélérer, <rire> j'aurais bien échangé les deux casseroles.
1: Pendant qu'il est parti, mais je pense que. Bon, les pouces restent entiers. Hein. C'est assez dur de, de suivre son rythme parce que bon, on bosse pas non plus dans la même catégorie. Les oignons compotent. Pendant ce temps, faut s'occuper de notre purée et aussi faire cuire la saucisse. Et là, le chef me met la pression. Hein.
21: Attends les casseroles, ça chauffe, tac, tac, tac. attention. On fait la il c'est cramé. Non, 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 j'ai pas cramé. Voilà, très bien. Laisse comme elle dort, elle est encore plus jolie Voilà. voilà. Ah je suis cramé. <rire> allez bête, t'as aussi arrête là, c'est où c'est fait Un petit peu de beurre. Voilà, on y va,
1: on y va, on y va, allez, 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 ma le tu boit. Vous vous doutez, hein, même mmh. si c'est en catastrophe à déplorer qu'il y a un petit écart à peine perceptible entre les deux réalisations. Dressage. Alors là où tu triches c'est que tu, tu m'as dit arrête ta saucisse non, 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 et toi t'as bien continué la tienne. Ok Rémi,
21: donc tu vas dresser la purée tu vas dresser la saucisse Déjà toi la semaine elle est un peu fatiguée. Moi, je, moi je, en fait j'aime pas quand les gens ils sont en souffrance. <rire> je vais me mettre un peu très. Moi je vois déjà que ta purée était vachement plus épaisse que la mienne, elle était moins détendue, mais elle peut être très beurrée. La saucisse, tu l'as bien fait rôtir, mais peut-être un peu trop, tu l'as peut-être un peu desséchée, on va voir. Et en tout cas, ce qui est superbe, c'est que tu vois, on a le même résultat. Allez, on passe à table. Le ouais, repas est servi, donc il reste plus qu'à vous départager là. Avec ce suspense insoutenable hein, qu'on retrouve
1: dans toutes les émissions de cuisine, mais est-ce que j'ai mis assez de sel dans ma purée, par exemple Avant ça, on va quand même goûter un petit peu, juste pour être sûr. C'est le chef Claudio qui a la lourde tâche de trancher. Et je vous rappelle
12: qu'il y a un enjeu, hein. un repas à la clé, c'est pas rien. Bon, moi j'aime pour ça,
18: puisque c'est plus centré, c'est plus carré, c'est bien équilibré. Moi,
21: t'as pris
12: la mienne T'as pris mon assiette okay.
21: Il est content. En fait, Matisse,
18: il est content. Il est, il est déçu d'avoir perdu, mais il est content parce qu'en perdant, il a gagné deux plates. C'est
21: ce qu'on appelle vivre. On ne se connaissait pas il y a deux heures. On se retrouve attablés à manger une bonne saucisse pleurée. Et qu'apporte celui qui a gagné ou pas c'est le moment partagé. Et la purée n'attend pas. <rire> c'est la première fois de ma vie que je suis aussi content de perdre. <rire> tout était dans la formulation. Alors Stéphane, sans rancune,
1: malgré hein, tout ce que vous me faites vivre chaque semaine, je vous emmènerai avec moi, c'est promis. Ah ouais Direction le 19.20 donc à l'hôtel Prince de Galles. Même si c'est un palace, même si c'est à côté des Champs Élysées, on se prend pas la tête. On y mange bien avec un menu à prix plutôt raisonnable, surtout pour un établissement du genre à Paris. 49 euros, histoire de rendre un petit peu plus accessible ce genre d'endroit. Et promis,
4: promis, je toucherai plus aux casseroles et vous serez bien servi. Formidable défi de RTL de Mathias Lugin avec un vrai poète de la cuisine. Hein. <rire> on ah, formidable. 7h54.
5: Un bonbon sur la langue
4: Muriel Gilbert. Tiens, retour au calme avec la leçon de français du dimanche, les délices de notre belle langue. Notre correctrice maison est en place, vous adorez ce rendez-vous. Bonjour Muriel.
3: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
4: Ce matin, vous nous proposez un bonbon en partenariat avec le magazine Lire.
3: Oui voilà, plus exactement avec le trimestriel Écrire, qui est une déclinaison du magazine Lire et qui s'adresse à tous ceux nombreux qui rêvent de se lancer dans l'écriture. Alors pour écrire, bah, il faut avoir un sujet, des idées... Mmh de la suite dans les idées aussi parce que ça demande un tout petit peu de persévérance et puis il faut quand même quelques bonnes bases en orthographe hein. c'est pourquoi ce magazine propose un dossier intitulé « Révisez votre langue française » signé de celle qui s'appelle « Madame l'orthophoniste » sur les réseaux sociaux et elle y traite une vingtaine de règles de manière simple et didactique et j'ai choisi de vous parler de la vingtième justement, sans sans le nombre 100 Alors justement, c'est tout le problème Stéphane. 100 est un des mots qui compte le plus d'homophones. Il y a effectivement le nombre 100, qui en lettres s'écrit C-E-N-T, avec un T comme dans centaines. Il y a aussi le sang qui coule dans nos veines, dont on se souviendra qu'il prend un G final parce qu'il y en a un à 100 gains. Il y a sans s-a-n-s, sans tambour ni trompette, sans queue ni cheval, sans chemise, sans pantalon, qui est une préposition. Mais il y a aussi deux formes conjuguées du verbe « sentir
4: ».« Il sent bon »,« s-e-n-t ». Voilà,
3: bravo Stéphane. Et aussi « je sens bon »,« tu sens bon »,« s-e-n-s ». Enfin, il existe deux homophones un peu moins évidents. Le « sang de « il s'en va » qu'on utilise très souvent, et le sang de « s'en est trop » ou mmh. de « s'en est terminé » qui est beaucoup moins courant. Et ce sont surtout ces deux-là qu'on confond et qui génèrent des erreurs à l'écrit. Alors, tenez, dans la phrase « vous m'avez encore piqué ma tartine »,« s'en mmh. est trop comment sans, mmh. Stéphane », comment écrivez-vous « sans », Stéphane
4: Vous essayez de me piéger, là.
3: Mais non, allez, sans, sans, « sans », dans ouais. « s'en est trop hein, »,« sans » s'écrit « c'est »« n Le « apostrophe en fait, c'est une abréviation, un raccourci de « cela »,« cela » est trop ». L'autre « sans », S'en, c'est celui qu'on trouve avec certains verbes pronominaux, ceux qui se construisent avec un pronom. Se moquer, se souvenir, etc. Et c'est le S de ce pronom, SE, e hein, qu'on retrouve dans sans moquer, sans souvenir. Le E du pronom est tout simplement élidé remplacé par une apostrophe, parce qu'on ne peut pas dire se en souvenir, se mmh. en moquer. Donc le truc, pour ne plus confondre C'en ou S'en, c'est simple en fait. Si on peut remplacer sans par cela, c'est C', c qu'il vous faut. Il s'en fiche il en fiche. Non, ça ne marche pas. Donc, il s'en fiche, c'est bien avec un S. En revanche, si je dis « c'en est fini », je peux dire « cela est fini ». Donc « sans » s'écrit « c'est apostrophe E-N ». Ben
4: voilà Muriel, c'en est fini de cette faute. Et on a, voilà, On a bien révisé, <rire> on a appris plein de choses. C'est Muriel Gilbert, c'est le dimanche matin sur RTL. Ce bonbon, bien sûr, podcastable dès maintenant en version numérique sur l'appli RTL. On embrasse Joël et puis on embrasse Martine aussi. Allez les bleus, les messages inondent bien sûr les réseaux sociaux ce matin. La page Facebook de l'émission, les SMS 64 900 en code matin. L'équipe de France en quart de finale du mondial ce soir face à l'Afrique du Sud. C'est l'ouverture du journal de 8h dans un instant. Claire, il fait frais là au réveil sur tout le territoire d'ailleurs.
2: Absolument, en ce moment 3 à 8 degrés pour la moitié nord 8 à 13 degrés pour la moitié sud déjà 17 degrés près de la Méditerranée mais dans l'après-midi, les températures vont continuer leur baisse, nous aurons tout au plus 12 à 17 degrés pour la moitié nord avec 14 degrés à Paris 18 à 23 degrés au sud bon tout de même des températures un petit peu plus chaudes près de la Méditerranée comprises entre 25 à 29 degrés le tout avec un ciel relativement agréable pour cet après-midi mais en matinée, il faudra à faire quand même avec de nombreux brouillards euh, que ce soit vers le Lyonnais, le Val-de-Saône en remontant vers le nord et les pays de la Loire et puis toujours les résidus de cette perturbation apportant beaucoup de nuages et quelques pluies que ce soit vers le massif central, les Alpes du Nord et près des Pyrénées. Merci
4: Claire, voilà le programme du dimanche, tous en bleu ce soir c'est Patricia qui est avec nous dans le nord de la France et qui nous dit tout simplement il caille, bienvenue, il est 8h
5: RTL Matin
4: Avec Stéphane Carpentier Et toute l'actualité du dimanche avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous Les aires de finale avant l'heure Les bleus du rugby affrontent ce soir l'Afrique du Sud
7: Objectif, une place en demi face au redoutable Springboks Champion du monde en titre Le 15 de France pourra compter sur le retour d'Antoine Dupont Un quart de finale qui sera très suivi Évidemment aussi en Afrique du Sud On sera sur place Dans l'actualité aussi ce matin L'opération militaire terrestre de l'armée israélienne Pas encore lancée dans la bande de Gaza La tension est encore montée d'un cran et puis, l'enquête continue dans le Pas-de-Calais, deux jours après la mort d'un prof de français poignardé par un ancien élève radicalisé. Un premier hommage est prévu ce matin à Arras.
5: RTL Coupe du monde de rugby 2023
4: Alors Alexandre, le soir du quart de finale tant attendu est arrivé
7: La France contre l'Afrique du Sud Les Springboks sont les tenants du titre des adversaires rugueux Et toujours aussi féroces Ça promet du suspense pour ce soir Et les supporters en ont déjà des surfroides
22: Un peu les chocottes Moi ils me font peur l'Afrique
7: du Sud un peu On sait comment ça marche Les matchs avec les Sudafs C'est que ça tape très fort
12: Ça va être un gros match physiquement Il faudra répondre présent sur tous les points d'impact dès le début je pense Les Sudafs vont savoir où est-ce qu'il va falloir Faire mal. Tu euh... penses qu'ils vont cibler Dupont euh, les Sud-Africains Je pense qu'ils vont le cibler mais je pense qu'ils vont être surpris du répondant de comment la France va essayer de protéger Antoine Dupont. On
7: va vibrer jusqu'au bout c'est tout, jusqu'à la 80 e Voilà des supporters toulousains avec Valentin Larquier pour RTL.
4: Et les Bleus, eux, sont confiants surtout avec le retour d'Antoine Dupont. Le capitaine du 15 de France qui sera
7: sur le terrain avec un casque sur la tête. Trois semaines après son choc au visage, il est à 100% de ses capacités selon le staff. Sur les 25 derniers matchs à domicile les hommes de Fabien Galtier en ont remporté 24 et ce soir encore les Bleus pourront compter sur leur public au Stade de France alors que les supporters sud-africains eux vont suivre cette rencontre à distance vous l'avez constaté à Johannesburg Gabriel
8: Porometo Dans ce bar où les fans des Springboks se pressent pour regarder les matchs de leur équipe les Sud-Africains se veulent optimistes.
24: Les Sud-Africains
0: vont gagner. Ils vont ramener la coupe à la maison. Sorry. <rire>
11: je suis désolée.
8: Karine et son mari esquissent déjà une stratégie gagnante.
5: Dans les 15 premières minutes, on doit les attaquer, les mettre sous pression. On pourra gagner comme ça.
8: Michael, un retraité en train de boire une bière, se fait plus prudent. Nous avons une
36: bataille très dure à gagner.
8: Et évidemment, il faudra contrer les 80 000 supporters français dans le stade aussi. As well. Dehors, sur la terrasse d'un café, Alex joue aux échecs avec le maillot des Springboks. Ça va être serré, 20 à 15 pour les Springboks. Oh. Même si les Springboks sont rois chez eux, certains supporters comme Afficht sont impressionnés par la France et son équipe.
15: J'apprécie leur
14: hospitalité envers les autres équipes et j'admire beaucoup aussi leur récente façon
35: de jouer au
8: rugby. Mais ici, personne ne croit à une défaite des champions du monde en titre, même pas face à un retour d'Antoine Dupont.
7: Eh ben On verra, on verra Gabriel Porometo à Johannesburg pour RTL. Côté maillot, en tout cas, les Français joueront en bleu ce soir contre des Sud-Africains avec leur éternel maillot vert foncé, tenue classique pour ce quart de finale de
4: la Coupe du Monde à suivre en direct sur RTL. Évidemment puisque c'est un événement, soirée 100% rugby dès 19h15 avec d'abord on refait le sport.
7: On invitait Pierre Berbizier, ancien du 15 de France qui nous racontera ses souvenirs du seul match des bleus contre les Springboks en Coupe du Monde c'était à Durban en 1995 à 20h on refait la Coupe du Monde et puis ensuite jusqu'à 23h RTL rugby soirée de gala avec les commentateurs de RTL dans le stade accompagnés par notre consultant Olivier Magne en attendant cet après-midi on suivra également l'autre quart de finale entre les Anglais et les Fidjiens, ce sera à partir de 17h à suivre à la télévision sur M6, notez qu'hier soir les All Blacks nous ont offert un match sensationnel face à l'équipe d'Irlande, victoire 28 à 24 les Néo-Zélandais qui affronteront l'Argentine en demi.
4: Oui sensationnel le mot est faible
7: Alexandre de Saint-Aignan ouais.
4: il est 8h05 au Proche-Orient le Piège qui continue de se refermer sur les habitants de la bande de Gaza.
7: Hier, l'État hébreu a appelé la moitié des habitants de l'enclave palestinienne à ne pas tarder pour évacuer le nord de cette zone, l'une des plus densément peuplées au monde. Les États-Unis ont annoncé cette nuit envoyer un deuxième porte-avions en Méditerranée pour dissuader toute action hostile envers Israël. La tension continue de monter dans la région avec le Liban, mais aussi avec la Syrie, alors que l'offensive terrestre de l'armée israélienne semble toujours imminente. Perspective qui est loin de de faire l'unanimité, même au sein de l'opinion israélienne. Hier, plusieurs familles de disparus et d'otages se sont rassemblées à Tel Aviv pour manifester devant le siège de l'armée israélienne.
28: La honte, la honte, voilà ce que crie cette femme avec la foule. À bout de bras, elle tient une pancarte « Ramenez nos enfants
3: !»« Ma fille est à Gaza, s'il vous plaît, aidez-nous Je vous en supplie, faites quelque chose !» Ça n'a aucun sens tout ça, personne ne fait rien, notre gouvernement ne fait rien.
28: La foule pointe du doigt une personne, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre. Elle l'accuse d'inaction et d'avoir entraîné le pays dans la guerre. Noah arrive du nord d'Israël pour manifester. What ce qu'on veut, c'est que cet horrible, horrible premier ministre vienne parler devant son peuple et qu'il reconnaisse qu'il est responsable de tout ça, qu'il est coupable. Mais il s'en fiche. Et ça depuis le premier jour. Plus les heures passent et plus la foule grandit. Les manifestants réclament la démission de Benjamin Netanyahu, qui a fait sa première sortie publique hier auprès des soldats déployés autour de Gaza.
7: Reportage signé Émilie Bojard, envoyée spéciale de RTL à Tel Aviv. L'attaque du Hamas a fait 1300 morts. Parmi eux, il y a 17 Français tués, 15 disparus selon le quai d'Orsay. Et puis dans la bande de Gaza, la riposte israélienne a fait plus de 2300 morts, selon un dernier bilan publié ce matin par le ministère palestinien de la Santé. À l'étranger également, un nouveau séisme cette nuit en Afghanistan de magnitude 6,3. C'est le troisième tremblement de terre dans la région depuis le début du mois. Un Milliers de personnes ont déjà perdu la vie lors des précédentes secousses.
4: 8h07, dans un instant, la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Nous prendrons la direction d'Arras qui va rendre un premier hommage ce matin à ce prof de français tué dans une attaque au couteau. A tout de suite.
5: RTL Matin. RTL Matin.
4: Avec Stéphane Carpentier. Merci à vous tous d'être là. La suite du journal à 8h09 comme un symbole. Rendez-vous sur la place des héros ce matin à Arras, Alexandre, pour rendre hommage à Dominique Bernard.
7: Oui, ce sera 11h. Hommage à ce professeur de français tué par un ancien élève radicalisé, fiché S. Une scène qui s'est déroulée sous les yeux de certains élèves venus hier déjà se recueillir et recevoir un soutien psychologique dans leur établissement scolaire. C'est le cas de ce lycéen que vous avez rencontré, Antoine Decarne.
9: Il a dégainé son téléphone machinalement dans cette salle du cinquième étage. Antoine, interne et élève en première au lycée Gambetta, et celui qui a partagé la vidéo sur ses réseaux sociaux avant qu'elle ne soit largement diffusée. Un réflexe pour le jeune homme.
10: On s'est dit que ça pouvait être intéressant parce que nous du cinquième, on pouvait pas vraiment interagir directement sur le terrain, donc on a décidé de filmer pour avoir des preuves. On savait pas qu'il y avait Monsieur Bernard qui a été tué devant le lycée. On a juste vu une personne rentrer et là on a vu qu'il y avait quelque chose qui clochait parce qu'il y avait le concierge qui allait se défendre par rapport à l'assaillant qui avait lui un couteau et même de loin on voyait qu'il était armé et que c'était pas normal. qu'on était dans le doute, dans le flou.
9: Juste après. Là, il coupe la vidéo pour prévenir ses professeurs et chercher du secours. Désormais rentré chez lui avec sa maman Nathalie, le jeune homme a été convoqué au commissariat.
3: Ils m'ont contacté pour aller signer sa déposition, il a été forcément entendu. Hein. C'est le réflexe des ados, hein, dégainer le portable quand il se passe des choses comme ça. Mais je pense qu'il n'a pas compris tout de suite ce qui se passait. Il y aura un avant et après ce vendredi 13. Hein.
9: Car cette maman a désormais un garçon marqué, choqué par ces images qui ont fait le tour du monde. Des images qu'il a lui-même filmées. Antoine Decarne dans le Pas-de-Calais pour RT.
4: Et du côté de l'enquête, on ne connaît toujours pas les motivations du terroriste. La première ministre
7: ce matin estime dans une interview au Nouveau Journal La Tribune dimanche que l'attaque contre Israël a pu être un élément déclencheur. Les enquêteurs tentent en tout cas depuis deux jours d'en savoir plus. Il y a 11 personnes en garde à vue, le meurtrier, mais aussi plusieurs personnes de son entourage, Mourad Jabari.
33: Absolument, il s'agit des proches de Mohamed Mogouchkov, des membres de sa famille surtout, tout d'abord son grand frère Mosvar, déjà condamné pour ce projet d'attentat contre l'Elysée pour apologie du, du terrorisme Souleymane, le petit frère, interpellé aux abords d'un autre lycée vendredi, mais aussi sa sœur, sa mère et son oncle. Les enquêteurs cherchent à savoir si sa famille a, a joué un rôle, un appui logistique, ont participé à sa radicalisation, étaient au courant de son projet terroriste et puis deux autres personnes de nationalité biélorusse sont en garde à vue. Ils étaient aux côtés de l'assaillant 24 heures avant son passage à l'acte. Est-ce qu'ils sont complices tous les gardés à vue ne sont pas interrogés ensemble au même endroit. Une partie se trouve sous la direction antiterroriste les autres dans les locaux de la DGSI Les explications de Mourad Jabari pour RTL
4: Et une minute de silence sera organisée demain après-midi dans tous les établissements scolaires de notre pays.
7: En ce lundi qui sera également la date anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, c'était il y a trois ans. Moment de recueillement qui sera précédé d'un temps d'échange entre enseignants comme l'a annoncé hier le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal
11: Lundi matin, je l'ai dit, tous les membres de la communauté éducative, des collèges et lycées, se retrouvera ainsi à 8 heures pour leur permettre de se retrouver et préparer la reprise des cours. Ils en ont besoin, nous avons le devoir d'être à leur côté et de leur permettre d'avoir ce temps entre eux, ce temps pour eux. Lundi matin, les cours au collège et au lycée commenceront donc à 10 heures. Lundi, en cette journée de solidarité pour nos professeurs, une minute de silence aura lieu dans toutes les écoles, tous les établissements scolaires et tous les rectorats de France à 14 heures.
7: Voilà Gabriel Attal avec Marie-Bénédicte Allaire, le début des cours demain matin sera donc décalé à 10h pour les collégiens, pour les lycéens, si vous devez prendre les transports scolaires, pas de panique, un accueil temporaire sera mis en place pour les élèves en attendant le début des cours.
4: Merci Alexandre 8h13, justement l'attentat d'Arras, l'édito dominical avec Bruno Jeudi, le directeur général de la tribune dimanche, désormais dans tous les kiosques, bonjour Bruno Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors c'est le jeudi du dimanche, vous vous arrêtez ce matin sur ce drame terrible qui émeut la France depuis 48
36: heures. Oui Stéphane, évidemment, vendredi, tout le monde a été saisi d'effroi en apprenant la mort sauvage de Dominique Bernard. Trois ans après la décapitation de Samuel Paty, le cauchemar recommence, la barbarie islamiste frappe encore à l'école, la menace terroriste est de retour, même si elle n'a jamais vraiment beaucoup diminué. Et pourtant, le sentiment de sidération semble moins fort. Sans doute parce qu'on s'habitue à tout, hélas, de l'émotion bien sûr, des larmes dans le nord, le président de la République sur place, qui appelle à rester uni et debout, en vain. La sidération est donc moins forte et un sentiment d'impuissance domine alors qu'Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs n'ont pas été inertes au cours des trois dernières années. Mais l'État en a-t-il fait assez Non attaque les responsables de l'extrême droite et d'une partie de la droite, non aussi pour les Français qui ne peuvent pas accepter qu'un jeune fichier S, radicalisé notoire, sans titre de séjour, puisse encore être sur notre territoire national. La politique va reprendre ses droits, il ne faut pas espérer d'union politique alors que l'union nationale serait nécessaire. Ce qui est Rassurant, ce sont les réactions spontanées de nombreux enseignants. L'un d'eux, prof de lettres à Pont-à-Mousson, m'a écrit ce message d'espoir. L'obscurantisme et l'aveuglement n'empêcheront jamais les professeurs et les élèves de faire leurs humanités.
4: Le jeudi du dimanche dans RTL Matin Week-end avec
36: Bruno Jeudi,
4: le directeur général du nouveau journal dominical La Tribune Dimanche qui affiche également le visage d'Antoine Dupont en première page avant le choc de ce soir contre l'Afrique du Sud. Le casque et la gagne, c'est le titre du matin. 8h14, les chevaux, les amateurs de course et de quintet en particulier ont rendez-vous cet après-midi. Et comme promis, Dominique Cordier revient pour vous avec les pronostics
16: RTL. Rebonjour Dominique Rebonjour Stéphane, bonjour à tous Direction Longchamp cet après-midi pour le Quintet 15 au départ du prix de Botsaris. C'est un handicap sur la distance de 2000 mètres L'outsider de RTL s'appelle Avoc Il porte le numéro 4 Avoc, il vient de faire une très belle rentrée Il s'est classé 8 pour son retour en piste Mais attention, 8 Tout près du gagnant, moins de 3 longueurs Autrement dit, c'est un cheval qui va progresser sur ce retour en piste et qui est capable d'entrer dans la bonne combinaison du quintet à Bellecote. Je vous rappelle, Stéphane, ma sélection. En tête, le numéro 13, El Magnifico, devant l'As, Katusha, le 9, Gellor Senora, le 6, Vasimix, le 4, Avoc, qui est donc l'Outsider de RTL, le 7, Duke of Conquer, et enfin le 11, Dekiri Dream, le 13, l'As, le 9, le 6, le 4, le 7 et le 11. Départ de la course, 15h15. Et attention, Stéphane, il vient de tirer l'ire. Associé à ce quintet, un demi-million d'euros. Dominique Cordier, on sait tout grâce à vous. Merci, le quintet à Longchamp. Les
4: pronostics RTL, dès maintenant, bien sûr, pour les joueurs, pour les parieurs, directement sur RTL.fr.
5: RTL avec les
4: Bleus. Le rendez-vous du mondial, la Coupe du Monde de rugby, c'est sur RTL bien sûr avec Jean-Michel Rascol notamment. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Stéphane. On va parler de nos Bleus dans un instant, mais d'abord les Blas, ils ont arraché leur qualification pour les demi-finales hier soir en battant l'Irlande 28-24 Jean-Michel au terme d'une ahurissante dernière séquence défensive de plus de 6 minutes.
6: Oui, un petit moment d'histoire qui a déjà sa place dans le grand livre de la Coupe du Monde. Un délice pour les amateurs de barbelés, 37 temps de jeu. Pas loin de 100 passes, mais un rideau noir qui s'étire sans se déchirer. Le capitaine All Black, Sam Kane, pouvait être fier après coup de cet incroyable moment de
16: bravoure. Yeah, what a for each other. Quelle fin incroyable! Les gars étaient là les uns pour les autres. On a réalisé une performance défensive extraordinaire contre les Irlandais et on va se servir de ça pour monter encore plus haut dans cette Coupe du Monde.
6: L'Irlande échoue donc à nouveau et pour la huitième fois en quart de finale. Jonathan Sexton a disputé lui son dernier match avec le 15 du trèfle. En demi-finale,
4: les Blacks seront opposés vendredi prochain aux Argentins qui ont éliminé les Gallois. 29-17. Bon alors nous, la France. La France défie ce soir l'Afrique du Sud, championne du monde en titre.
6: Un autre choc aux allures de finale dans un stade devenu depuis un moment déjà le jardin du 15 de France. Le vice-capitaine Gaël Ficou.
17: On est familier avec le stade, on le connaît par cœur. On sent bien l'atmosphère donc je pense que c'est un plus aussi. Donc euh, après, euh, une fois que le coup de sifflet aura sonné, on est 15 mecs contre 15 mecs, donc il euh, n'y a personne qui va nous aider. Mais euh, mais en tout cas, c'est un plus au niveau de, de l'énergie et de l'atmosphère. Ils ont un jeu très direct, très puissant, donc on se prépare à ça, à un énorme combat on a les armes en tout cas pour essayer de les contrer on va tout
25: faire
4: pour les contrer Et on l'espère, hein. c'est la deuxième fois Jean-Michel que les donations s'affrontent en Coupe du Monde le premier match en 1995 est un mauvais souvenir, encore difficile à effacer hein. 95, le
6: déluge de Durban deux essais refusés aux Français et des enjeux qui dépassent largement le simple cadre de la compétition 28 ans après, c'est toujours une douleur chez l'immense Philippe Sella, le trois quarts centre au sens sélection c'est une rencontre ouais, qui fait mal parce qu'on euh, avait fait le job quelque part. Puis bon il y a quelques décisions qu'il faut accepter. Hein. L'équipe avait les valeurs pour aller plus loin. Mais vous savez, une cicatrice, elle part pas comme ça. Hein. Alors justement, quel regard Philippe Sella porte-t-il sur le quart de finale de ce soir France-Afrique du Sud, un affrontement forcément majuscule. C'est dur l'Afrique du Sud, mais ils doivent se dire certainement aussi que ça va être dur contre la France. La, la France, elle a des arguments. Elle a beaucoup d'arguments et ça promet un sacré quart de finale.
4: Voilà, bah c'est un sacré rendez-vous qu'on va vivre avec vous ce soir en tribune. C'est une longue journée pour vous. Hein Tôt ce matin, belle <rire> une belle journée, on l'espère. C'est en direct sur RTL. Ce match, donc, 19h15, le coup d'envoi de notre soirée 100% en rugby. Bien sûr, avec On refait le sport, il y aura Pierre Berbizier, ancien sélectionnaire, ancien joueur avec Isabelle Langer. À 20h, on refait la Coupe du Monde avec Eric Silvestro et vous, Jean-Michel, bien sûr. Et puis le match en direct, en intégralité, coup d'envoi 21h, 80 000 personnes, c'est prometteur ce soir. Avec Jean-Michel Ascol, avec Olivier Mann et Julien Fautra.
13: RTL.
1: on passera l'écart, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Après, nous on est quand même vachement bien entraîné, on a aussi
14: de, de, de beaux physiques et de beaux bébés, donc euh,
4: il n'y aura pas de souci particulier. Il y a des l et les bleus qui inondent les réseaux sociaux, bien sûr. Euh, ce matin, la page Facebook de l'émission, les SMS 64 900 encore le matin, vous êtes tous derrière. Ça va nous faire du bien face à l'actualité très triste du moment, et surtout c'est l'équipe de France gagne. Voilà ce que nous dit euh, Laurent ce matin. On va vous offrir un super cadeau à l'occasion, on attend un titre, un slogan, un message d'encouragement au standard à partir de maintenant, au 32 10 le meilleur sélectionné par Colin qui vous accueille, C'est un bon d'achat de 500 euros à valoir sur spartou.com site de vente en ligne spécialisé dans la vente de chaussures spartou.com. 500 euros par les tanticours. C'est un beau cadeau bien sûr pour les plus inspirés de vous sur nos bleus du rugby ce soir face à l'Afrique du Sud.
5: 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier. Stéphane Carpentier RTL Matin Week-end
4: On a Sylvie qui a... est à le veille actuellement. On l'embrasse dans le chair à la 10 degrés seulement au compteur et elle nous dit « Allez les bleus, allez les petits !» Allez, sel, piment d'Espelette. Les
5: recettes. On a fait une entrée facile,
4: fraîche. RTL. Nous filons en Cuisine intense saveur, gourmandise du dimanche matin. C'est Pierre Herbulot qui nous guide. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, vous nous proposez une recette de sauce. Oui,
26: pour accompagner une viande, une pièce de bœuf. Ça s'appelle le velours de sardine. Alors, euh, sauce sardine et pièce de bœuf, ouais. oui, ça fonctionne. C'est épatant même. Je vous conseille de tester. La recette est signée Hugo Bourny, chef du mythique Lucas Carton à la Madeleine à
4: Paris. Alors on vous suit en cuisine pour la recette du jour.
26: Bonjour Yves Bourny.
12: Bonjour. Par contre on commence, on commence par la viande peut-être. Exactement. Donc on va commencer par le bœuf. Qu'est-ce qu'on entend là dans la, dans la casserole et On entend du beurre parce que moi je suis du poitou charente Alors, on aime bien le beurre. Alors ici on est sur un filet de bœuf du perche et donc là l'idée ça va être de chauffer la pièce de viande de façon régulière de chaque côté et de tourner le plus fréquemment possible environ toutes les 30 secondes pour avoir une cuisson parfaite. Ouais.
26: Là, là, le beurre, il a, il a pris une petite couleur un peu noisette. Ouais, tout de suite, là,
12: là, il est beau. Il chante. C'est tout doux. Alors là, on est ferme. On va la retirer. Alors, le temps de repos, très important. Il faut le mettre sur une grille. En fait, il n'y a pas de conduction directe. Donc, la chaleur reste dans la viande et se diffuse progressivement. Là, on laisse 5 minutes on laisse 5 minutes, mais vous pouvez le laisser 10 minutes, 20 minutes, même 30 minutes. Euh, si vous le laissez longtemps et refroidit, vous la reprenez juste un tout petit peu. Une fois qu'elle est cuite, elle est cuite. Ça marche. Alors, le velours de sardine, c'est
26: super joli, j'adore.
12: Bah, on parle de l'idée d'une mayonnaise. Elle va être un peu plus détendue, donc pas ferme, un tout petit peu liquide. Et ça amène une texture, de la gourmandise, hein, quelque chose qui est très nappant, qui sauce énormément. Enfin, voilà, D'où l'idée du velours. Vous avez pris un pichet, puisqu'on va, on va mixer avec le, le bras mixant. Oui, la recette est très simple. Vous mettez tout dedans et vous mixez. J'adore. On fait pas plus simple. Donc, on met euh, la sardine. On met le jaune d'œuf. On va mettre un peu d'ail frais. Hop. Ensuite, on va mettre du jus de citron, un vinaigre balsamique, moutarde. Et alors là Et donc l'huile. Et oui. Donc là, moi j'utilise une huile d'olive. Et bien là, c'est facile, hein, un mixeur plongeant. Avoir la... On mixe jusqu'à avoir la texture souhaitée. A la bonne texture, il faut que le classeardine soit suffisamment mixé pour qu'on voit plus en fait tous les, pa... les petits morceaux de peau qu'on voit un petit peu ici et là ouais. vous les voyez. Okay. Il faut qu'elle soit un peu lisse quand même. Exactement, il faut qu'elle soit lisses.
35: Voilà. Donc là on passe au dressage. Hein. On
12: passe au dressage, tout à fait. On va prendre notre sauce, on va en mettre généreusement au fond d'assiette. l'assiette.
26: Là c'est Picasso qui s'exprime.
12: Exactement. Je fais une version euh, à la maison. Hein. Ouais. Hop, on va se mettre notre bœuf, un petit peu de pouce d'épinard, et voilà. Et ben je pense qu'il faut manger maintenant.
26: La sauce à la sardine là. Mmh. Super bon, ça me rappelle vraiment cette, cette sauce de la, de la salade César, mais plus forte, plus complexe, plus corsée aussi.
12: Oui, on est sur quelque chose d'assez similaire, effectivement.
26: Et ça va super bien avec le bœuf.
12: Oui, oui. l'histoire de ce plat est assez amusante puisque le, le plat, on l'a créé en 5 minutes en plein service. On avait un client qui voulait absolument manger un bœuf caviar et on avait un plat de sardines, justement, avec cette sauce. Et, et voilà, on a fait le plat en 5 minutes et on s'est dit, mais c'est bon en fait.
26: Bon, ben, on peut dire merci à ce client. Et, et moi, je vous dis merci à vous. Merci beaucoup, Hugo Bourny, pour cette recette.
12: Merci,
4: merci beaucoup grand chose hein, un succès. Ouais. le conseil du jour fier
26: alors je vais vous donner ma recette de crème de sardine pour un, un plat de pâtes alors c'est une recette fond de placard vous faites revenir un oignon ciselé et les sardines de la boîte de sardines que vous avez grossièrement concassées et vous les faites revenir dans l'huile de la ah. sardine donc euh, voilà vous avez besoin de quasiment rien vous déglacez avec un fond de vin blanc pareil un vin blanc qui est déjà ouvert qui vous reste dans un coin vous ajoutez de la crème liquide vous laissez cuire pendant 5 minutes un coup de mixeur dedans, vous plongez les pâtes et c'est prêt. C'est pas un peu gras
4: Un petit peu, mais, mais commence à faire frais hein, Stéphane. <rire> Le gras c'est bon de toute manière. Merci Pierre Herbulot, la recette, la photo à retrouver dès maintenant sur rtl.fr La gourmandise, la gourmandise ça serait de voir nos bleus s'imposer ce soir évidemment au stade de France face à l'Afrique du Sud en quart de finale du mondial. On va savoir quel temps ils vont avoir dans l'enceinte francilienne avec Claire juste après ça.
5: RTL Matin
4: avec Stéphane Carpentier Alors Claire, ce sera un temps sec ce soir au Stade de France
2: Exactement, un ciel bien dégagé, 14 degrés, donc ça sera à Paris, mais bon, après, vu que ce sera la nuit, on pourrait quand même baisser aussi de quelques degrés. Le tout avec une... On va dire avec un résidu de perturbation en matinée, que ce soit vers le massif central, en remontant vers les Alpes, mais également vers les Pyrénées, donc de nombreux nuages associés encore à quelques averses, mais bon, après, ça va très vite s'évacuer pour un ciel beaucoup plus lumineux et dégagé. Nous aurons également en matinée des nombreux brouillards vers le Val-de-Saône, le Lyonnais, en remontant vers le nord, la Champagne, mais aussi vers les pays de la Loire après leur dissipation, là aussi, ça sera un ciel lumineux. Attention Méditerranée, on aura quand même pas mal de vent qui aura tendance à se renforcer, euh, surtout vers les caps les plus exposés de Corse, et donc les températures assez fraîches de 3 à 8 degrés pour la moitié nord, 8 à 13 degrés pour la moitié sud, et dans l'après-midi des températures qui continuent de baisser, pas plus de 17 degrés pour la moitié nord, 23 degrés au sud, et jusqu'à 25 à 29 degrés entre Corse et continent.
4: Merci, les 6 degrés ce matin à Brive chez Hélène qui nous écoute fidèlement. Soyez tous les bienvenus en ce Dimanche, il est 8h31. RTL matin. Et en ce 15 octobre, c'est toute l'actualité avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane et bonjour à tous.
22: La guerre fait de plus en plus de morts à Gaza. Selon le dernier bilan des autorités palestiniennes, 2329 personnes ont été tuées et plus de 9000 blessées. Israël donne un, un peu plus de temps aux civils pour évacuer le nord de Gaza. Pendant trois heures aujourd'hui, l'armée va cesser les bombardements pour faciliter leur déplacement vers le sud. L'offensive terrestre, elle, elle semble imminente. On est prêt à écraser le pouvoir du Hamas. C'est ce qu'a déclaré ce matin le porte-parole de l'armée israélienne. Les soldats ils sont positionnés tout autour de Gaza, mais il y a aussi des civils qui viennent en aide aux militaires. Notre envoyé spécial sur place, Nicolas Burnan, les a rencontrés pour RTL.
13: Au bord de la route, des volontaires fument une cigarette assis sur le capot de leur voiture. David vient d'accrocher un poteau, un drapeau aux couleurs d'Israël. C'est pour que tout le monde sache qu'Israël est là, pour montrer que nous avons le pouvoir et la force. Il faut planter ce drapeau partout où le sang a coulé. Et que tout le monde comprenne que le Hamas et l'État islamique, c'est la même chose. Nous restons debout, nous les battrons jusqu'au bout. Dans le coffre, il y a des habits et des sacs de nourriture pour les soldats. Léva porte discrètement un pistolet à la ceinture. Il espère que l'armée entrera dans la bande de Gaza.
4: Je pense que tous ceux qui ne font pas partie du Hamas ont pu évacuer. On leur a donné assez de temps pour le faire. Ce qui a été perpétré ici, dans les kibbutz et les villages, a été fait par des terroristes. Ce sont des criminels, n'est-ce pas
13: Ici, chacun connaît un proche, un ami qui a été assassiné par les terroristes. Mais pourquoi en étant arrivé là David ne veut pas répondre à cette question.
9: Après la guerre, certains devront
7: prendre leurs responsabilités, que cela soit le gouvernement ou l'armée, nous donner des réponses pour savoir pourquoi c'est arrivé. Mais pour le moment, nous devons rester unis, tous ensemble, pour vaincre le Hamas.
13: Les volontaires remontent dans leur voiture pour rejoindre le prochain
22: point de ravitaillement. Le reportage de Nicolas Burnand aux abords de, de la bande de Gaza pour RTL. La
4: Chine demande ce matin à Israël de cesser de punir collectivement les Gazaouis. L'action d'Israël à Gaza va au-delà du domaine de l'autodéfense, précise
22: le gouvernement chinois. Les États-Unis, eux, envoient un, un second porte-avions en Méditerranée pour dissuader les actions hostiles contre Israël. Alors que le président du Conseil européen, Charles Michel, convoque un, un sommet des 27 dirigeants euh, des pays de l'Union mardi prochain.
4: Et puis, Vincent, trois nouveaux vols spéciaux sont programmés aujourd'hui pour rapatrier d'autres ressortissants français.
22: Alors que le bilan des Français tués s'est encore alourdi, il y a maintenant 17 morts et 15 disparus selon le cas d'Orsay. Et cette guerre au Proche-Orient, elle a des conséquences en France. Gérald Darmanin l'a rappelé hier lors d'une conférence de presse. 23
32: de ces 65 interpellés étaient des étrangers. La consigne que j'ai donnée à l'ensemble des préfets de la République, c'est de, de dégradation et le retrait du titre de séjour systématique de l'ensemble de ces étrangers. Ces consignes sont appliquées, dix de ces étrangers sont en centre de rétention administratif en attendant une expulsion ou détenus en prison pour
22: deux d'entre eux. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avec Simon Marseille. Un tacle, celui de l'ex-premier ministre édouard Philippe qui fustige l'énorme faute politique de Jean-Luc Mélenchon car Jean-Luc Mélenchon a refusé de qualifier le mouvement islamiste à masse d'organisation terroriste. Je lui en veux, c'est nul ce qu'il a dit, a expliqué l'actuel maire du Havre sur France
4: 2. Arras à présent le Pas-de-Calais, la ville du Pas-de-Calais qui se pré prépare à rendre un hommage à Dominique Bernard, professeur de français poignardé à mort vendredi devant son lycée. Et ce sera
22: à 11h tout à l'heure sur la place centrale d'Arras quelques personnes sont déjà venues déposer des fleurs devant la maison de Dominique Bernard hier, Xavier est professeur d'histoire, il a travaillé avec lui et il est devenu un ami de la famille.
14: C'est des personnes que j'avais plaisir à rencontrer et avec qui j'avais plaisir à discuter Quand vous pensez à lui, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous reste en tête Immédiatement ce qui me vient à l'esprit c'est son intégrité c'est sa grande rigueur intellectuelle, c'est son exigence euh, sa passion du savoir de la littérature. C'est le souvenir que j'ai de lui avec, euh, avec une sincérité qui l'a sans doute poussé à, à faire le, le geste qui lui a valu la vie aujourd'hui. Je n'ai pas été surpris d'apprendre qu'il s'est interposé pour, euh, pour sauver des gamins. Ça lui ressemble complètement.
22: Xavier, professeur et ami de Dominique Bernard, avec Pierre Bazin pour RTL. Gabriel Attal annonce qu'il y aura une minute de silence demain dans chaque classe, collège et lycée à 14h. Ce sera, dit-il, une journée de solidarité pour tous nos professeurs.
4: Et le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête et les enquêteurs tentent de comprendre les motivations de l'assaillant.
22: Une onzième personne a été placée en garde à vue, Morad Jabari. Des questions, il y en a beaucoup, mais
33: Mohamed Mogouchkov apporte peu de réponses pour l'instant. Et jusqu'ici, l'assaillant n'est pas bavard. Il ne s'est toujours pas expliqué sur son geste. Les enquêteurs tentent alors depuis plusieurs heures de connaître ses motivations. Est-ce que son acte est lié à l'assassinat de Samuel Paty presque trois ans jour pour jour Ou est-ce que cela est lié au conflit israélo-palestinien en ce moment En tout cas, d'après des proches de Mohamed Mogouchkov, ces derniers jours, le jeune homme de 20 ans était révolté par le sort des Palestiniens. Il parlait de la position de la France envers Israël. Un ami précise qu'il avait beaucoup de haine en lui. Les enquêteurs vont ont essayé de dresser son parcours, sa radicalisation Est-ce que son grand frère, Mosvar, a joué un rôle dans cet attentat Un profil inquiétant, condamné pour apologie du terrorisme en juin dernier, en garde à vue en ce moment et incarcéré à la prison de la Santé, il y a quelques mois lors de sa condamnation pour un projet d'attentat contre l'Elysée. Il était défini par la justice comme un partisan zélé du djihad armé.
22: Le point sur l'enquête avec Mourad Jabari, Hier, Gérald Darmanin a demandé l'expulsion systématique des étrangers radicalisés considérés comme dangereux par les services de renseignement. Le ministre de l'Intérieur répète qu'il n'y a pas eu de faille des services de renseignement malgré cette attaque terroriste. Dans le reste de l'actualité, un spectacle grandiose. Des millions d'Américains ont pu observer hier une éclipse annulaire. La Lune qui a recouvert le Soleil durant quelques minutes en laissant apparaître un cercle de feu. La Lune est un peu plus éloignée de la Terre que durant une éclipse totale. Ce qui produit cet anneau orange. Voilà pour l'explication scientifique,
4: Stéphane. <rire> Suivre la suite de RTL Matin, un week-end, je vous dis merci. C'est ce soir, quart de finale du Mondial de rugby. C'est France-Afrique du Sud, c'est en direct sur RTL. On en parle après ceci.
5: RTL Matin
4: avec Stéphane Carpentier. 8h39 et place au rugby évidemment.
5: RTL Sport.
4: Rugby, quart de finale entre le 15 de France et le triple champion du monde sud-africain. C'est ce soir, c'est en direct sur RTL, c'est au Stade de France et le coup d'envoi à 21h.
22: Les observateurs nous promettent l'enfer, un duel physique de tous les instants. Alors oui, les Bleus peuvent compter sur le retour d'Antoine Dupont, mais il faudra quand même une équipe à 100% parce que ça va être un duel tactique. C'est le pronostic de Fabien Galtier, le sélectionneur.
21: Ils ont une approche tactique qui est très pointue, qui est très réfléchie. Ça fait deux semaines qu'ils sont à l'arrêt, ça fait deux semaines qu'ils observent ce qui se passe. Je pense qu'ils nous connaissent très très bien, qu'ils nous ont très bien étudié. C'est un jeu d'échecs. Euh, on est en ce moment de la, de la stratégie, de la tactique. C'est pas pour nous déplaire.
22: Un jeu d'échecs, mais d'échecs musclés, on va dire. Julien Fautra, vous avez revisionné le duel entre la France et les Springboks l'an dernier à Marseille. C'était le 12 novembre et les joueurs avaient eu l'impression de passer dans une
34: machine à laver. Oui, dans un stade Vélodrome bouillant, Charles Olivon décrit encore le chaos. Cameron, qui lui, semble alors sorti d'une lessiveuse.
25: Je pense que c'est le match le plus dur de ma carrière, physiquement. En face, on avait des monstres, honnêtement. Il fallait pas respecter nos corps. Sur ce match-là. C'est des matchs où il ne faut pas respecter notre corps et, et il faut y aller. Et on, a, on, a, on a perdu des hommes aujourd'hui qui, qui ont laissé leur corps.
34: D'autant que les Sud-Africains se sont fait un malin plaisir toute la semaine à faire monter encore plus la pression.
12: Je pense que ce sera encore plus intense qu'à Marseille. C'était juste un test match.
34: Là, c'est le quart de finale. Même pas peur, lui répond Anthony Jelonche, notre troisième
14: ligne. C'était très brutal, mais on aime bien ça aussi. Et on sait très bien que ce match sera encore plus intense qu'en novembre.
34: L'entraîneur français William Servat tente de dédramatiser avec une petite blague.
14: J'espère qu'ils ont prévu un bon
25: stage médical sur le côté. Parce que les joueurs faisaient la queue pour les protocoles commotion. Donc j'espère qu'il y aura suffisamment de monde sur le côté.
34: Plus que le score de cette soirée marseillaise, on retient les deux cartons rouges, les trois joueurs sortis blessés, les cinq sur protocole commotion. Brutal, violent, voilà ce qui attend nos bleus
22: quart de finale France-Afrique du Sud à suivre avec vous, Julien Fautra, avec Olivier Mann et Jean-Michel Ralskoll en direct sur RTL. Oui,
4: soirée 100% rugby, hein, 100% Coupe du Monde à 19h15, on refait le sport à 20h, on refait la Coupe du Monde et puis ensuite jusqu'à 23h le match en intégralité dans RTL Rugby.
22: Autre match à suivre aujourd'hui à 17h, Angleterre-Fidji, c'est sur M6 et puis il y avait deux autres quarts de finale hier, notamment hein, Irlande-Nouvelle-Zélande, complètement dingue, quatre petits points d'écart à la fin, voilà ce qu'il a fallu à la... Nouvelle-Zélande pour plier l'Irlande 28 à
8: 24 oh La Nouvelle-Zélande gagne ce match au sommet face à
6: l'Irlande Victoire 28 à 24 le courage irlandais
22: et cette suffi. défaite, c'est le, le clap de fin pour Johnny Sexton, la légende irlandaise de 38 ans qui jouait sa quatrième et dernière Coupe du Monde. Les Néo-Zélandais rejoignent l'Argentine en demi-finale. Les Pumas ont vaincu le Pays de Galles 29 à 17. Un mot de handball féminin. Les Françaises se sont imposées facilement 55 à 8 face à la Lettonie. C'était un match de qualification pour l'Euro. Au programme ce dimanche. Le Grand Prix d'Indonésie de MotoGP départ dans une demi-heure. L'Italien Marini est en pôle. Fabio Quartararo quatrième, Johan Zarco quatorzième et puis du basket. Suite de la septième journée aujourd'hui avec notamment Monaco-Bourg-en-Bresse et Nanterre-Asvel. Vincent
4: de Rosier pour toute l'actualité. RTL.fr pour cliquer et pour tout savoir. Et le rendez-vous du dimanche chez le grand jury RTL Le Figaro M6, midi 13h. Avec Clémentine Autin, la députée LFI de Seine-Saint-Denis, face à Olivier Bost. Donc c'est à la radio sur RTL à partir de midi. Et sur les images chez Paris Première, le tour en clair. égal
5: égale M6 au carré avec Mac Lesgui sur RTL.
4: Et Mac je explique la science décrypte pour nous tous les dimanches sur RTL Mag. Bonjour à vous. Bonjour Stéphane. Ce matin, on parle d'un projet
37: de nucléaire révolutionnaire. Pourquoi Eh bien car Stéphane, c'est un projet qui devrait faire plaisir à beaucoup de monde. à commencer par les détracteurs habituels de cette source d'énergie. Vous connaissez le grand reproche qu'ils font au nucléaire. Oui, de produire des déchets radioactifs dangereux pendant des centaines d'années. Exactement. Alors certes, ces déchets sont dangereux pendant des milliers d'années même, mais ce n'est pas pour autant qu'ils présentent des risques. Leur volume est très faible, on sait les confiner dans des enceintes étanches, et le projet est de les enterrer à grande profondeur dans une couche d'argile stable pendant des millions d'années. Mais tout ça, ça nous éloigne du sujet. Une chose est certaine, si un réacteur nucléaire produisait moins ou pas de déchets radioactifs, personne n'aurait rien contre. Oui, mais que ça c'est impossible. Eh bien, pas du tout. Savez-vous que la France était, il y a 25 ans exactement, le pays le plus avancé au monde dans la filière du nucléaire qui ne produit pas de déchets un gouvernement, celui de Lionel Jospin en l'occurrence, a mis fin à cette avance en prenant la décision de fermer le réacteur Superphénix, qui en était le démonstrateur, ce qui a littéralement tué cette filière très prometteuse. Très bien, mais pourquoi on en reparle aujourd'hui D'abord parce que cette filière a continué à se développer dans le monde, états unis Chine, Inde, Russie. Et ensuite parce qu'une start-up française, Naharea, a décidé de relever le défi, développer un petit réacteur dont l'avantage principal est qu'il utilise comme combustible des déchets nucléaires produits par les centrales classiques. Et du coup, comment ça marche Yeah. <laughs> Alors, c'est un petit réacteur grand comme une machine à laver. À l'intérieur, le combustible est dissous dans du sel fondu liquide à 700 degrés, sel fondu qui sert également de fluide pour évacuer la chaleur, là où dans un réacteur classique, on utilise de l'eau sous pression. Et c'est un réacteur dit à neutrons rapides comme le défunt Superphénix. Il va transmuter le combustible nucléaire, c'est-à-dire le transformer en d'autres éléments beaucoup moins radioactifs qui eux ne poseront plus de risque après quelques dizaines d'années. Mais s'il est petit, il ne produit pas beaucoup d'électricité. Alors, la puissance de ce réacteur c'est 40 MW. C'est-à-dire trois éoliennes géantes de 250 mètres de haut quand il y a du vent. Rapporté au volume, avouez que c'est pas mal. Mmh. Et le but premier n'est pas de produire de l'électricité, mais de la chaleur. C'est-à-dire bah, Vous savez, un réacteur nucléaire, ce n'est rien d'autre qu'une cocotte minute avec des trucs radioactifs dedans. On y chauffe de l'eau, elle se transforme en vapeur avec laquelle on fait tourner une turbine qui fait de l'électricité. Et après, on utilise de l'eau froide, de la mer ou d'une rivière pour refroidir le tout. Ça fait beaucoup de chaleur perdue. L'idée ici, c'est d'utiliser directement la chaleur issue du réacteur beaucoup d'industries ont besoin de chaleur et utilisent pour cela des choisirs à gaz alors vous implantez ce petit réacteur dans leur usine et du jour au lendemain, la production de l'usine est totalement décarbonée Naharea envisage de fabriquer en Syrie ces réacteurs, de les implanter partout où des industriels ont des besoins de chaleur et de leur vendre directement cette chaleur en se chargeant de l'entretien du réacteur Et c'est pour quand ça Mac Alors, démonstrateur prévu en 2027-2028 on a hâte, l'industrie c'est 21% de nos émissions de gaz à effet de serre cette innovation pourrait bien nous faire économiser quelques millions de tonnes de CO2 et on pourrait l'exporter. Bon dimanche. Le nouveau nucléaire signé Mac Lesgey, c est c'est sur RTL en ce
4: dimanche matin. Le rendez-vous, vous, vous l'aurez écouté bien sûr, le replay, le podcast rtl.fr à disposition. On a Brigitte sur la page Facebook de l'émission qui nous dit c'est un vrai super match ce soir entre les Bleus et l'Afrique du Sud. Olivier Mann ne va pas me contredire, consultant rugby RTL M6 qui est déjà installé en studio. Bonjour Olivier.
25: Bonjour Stéphane.
4: On va parler du fameux monstre sud-africain dans un instant, de ce physique dont on cause depuis des jours et des jours, de ce quart de finale bien sûr Très très attendu par tous les supporters
26: On est à fond dans le match déjà Un peu les chocottes Ça va être très serré
22: Et je pense que ce qui peut nous faire gagner C'est Ramos Parce que nous on a des buteurs Eux ils ont eu plus de mal
5: 6h, 9h15 Avec Stéphane Carpentier <musique> RTL Matin Weekend Avec Stéphane Carpentier
4: 8h49, c'est RTL avec les Bleus depuis euh, ce matin. Et ça va être comme ça jusqu'à ce soir, jusqu'à ce fameux 21h coup d'envoi du match qu'on attend. Ce quart de finale de la Coupe du Monde de rugby entre nous, les Français et les Sud-Africains qui sont quand même trois fois champions du monde et qui sont les champions du monde en, en titre. On en parle avec Olivier Mann en, en studio, notre consultant maison. Et on va aller à Marseille accueillir Brian Limenberg, qui est un ancien joueur du 15 de France que vous connaissez Olivier d'ailleurs, d'origine sud-africaine. Bonjour Brian Bonjour, bonjour Mer Olivier. Merci, Merci. Salut Brian. Merci d'être là. Je vais commencer avec vous parce que ça fait huit jours qu'on nous dit qu'on va rentrer dans une machine à laver, qu'on va en prendre plein le corps, en tous les cas les joueurs, surtout ce soir. Le, le rugby sud-africain, cette équipe sud-africaine,
38: c'est avant tout le physique, Brian? Je pense on le caractérise déjà avec le physique, mais je pense que depuis quelques années, ils ont quand même montré qu'ils sont capables aussi de faire un jeu de mouvement, avec des joueurs qui sont plus mobiles, et plus de techniques qu'avant, que c'était plus un jeu vraiment stéréotypé, avec un jeu au pied, gros défense, et vraiment basé sur le physique. Donc je pense qu'ils ont trouvé un bon équilibre entre le physique et le jeu de mouvement.
4: Sauf qu'on doit s'attendre, et les joueurs de l'équipe de France en particulier, à quelque chose de vraiment, vraiment costaud. Ben hein.
38: bah oui, mais hum. je pense que déjà... Olivier connaît encore plus mieux que moi, mais <rire> quand on joue contre les Sud-Africains, c'est toujours un grand test-match. C'est sûr que ça, ça va être un match très disputé. Et toutes les deux équipes vont mettre euh, toutes leurs atouts euh, dans, dans le match. Et, et ce sera un grand affrontement entre les deux, comme, comme
4: toujours. Olivier, comment on peut répondre à ça, à ce défi physique
25: bah C'est euh, d'y répondre, évidemment, euh, intelligemment, euh, en s'adaptant. Euh, C'est vrai que moi, j'ai l'expérience de, de ces matchs-là contre les Sud-Africains où euh, les 20 premières minutes, voire la première demi-heure, c'était très compliqué. Donc, il fallait vraiment être présent sur l'engagement, euh, vraiment être montré aussi euh, que vous étiez en mesure de répondre à ce, à ce défi et cette intensité physique. Et puis derrière, après, le jeu peut se mettre en place. Mais comme le dit très bien Brian Nibenberg, réduire cette équipe sud-africaine uniquement à sa capacité à défier l'adversaire sur du physique euh, c'est pas suffisant c'est une équipe sud-africaine qui est capable aussi de toute autre chose donc c'est là aussi où, où il faut être méfiant ouais, ils ont bien progressé sur le plan du, du ballon et du jeu en particulier Brian sont quand même trois fois champions du monde
4: et champions du monde en titre c'est une expérience et, et ça peut jouer dans ce duel
38: largement et je pense mmh. qu'ils ont choisi aussi certains joueurs dans l'équipe qui, qui vont ramener
25: alors on a perdu Brian et la liaison avec Marseille ça a coupé, on va la récupérer dans un instant ça oui. peut jouer l'expérience Oui bien sûr ça, ça, ça joue énormément, cette équipe sud-africaine elle a euh, l'expérience des grands rendez-vous elle a été trois fois championne du monde c'est euh, c'est une équipe qui tout au long de, de, de sa préparation, euh, évidemment joue des matchs de très très haut niveau, elle a battu les les Blacks euh, par la, la plus grande différence de points qui a existé entre les deux nations cet été euh, voilà, elle a des, des garçons de, de classe mondiale, euh, c'est une équipe qui a énormément d'expérience, plus de plus de, de 670 sélectionnés Ouais. Euh, sur le total de l'équipe, c'est la deuxième équipe euh, sud-africaine la plus expérimentée de l'histoire, donc c'est vraiment une équipe sud-africaine redoutable, et c'est vrai que l'équipe de France a un gros morceau en face d'elle. Alors il aura un casque ce soir, est-ce qu'il peut suffire <rire> ce fameux retour
4: d'Antoine Dupont ah, Écoutez, pour l'avoir euh, ouais, c'est
25: bon. important, mais pour l'avoir porté le, le, le casque euh, pendant de nombreuses années, c'est pas quelque chose qui vous protège, en fait ça vous protège des, des coupures, des éraflures, notamment sur les, sur les oreilles euh, sur, le, sur le cuir chevelu mais en tout cas ça protège pas évidemment de, de la blessure qu'a eu Antoine Dupont. Donc, il a reçu le... Mais ça vert. vous inquiète, ça, non ça m'inquiète un peu évidemment C'est vrai que trois semaines après uniquement une fracture du, du visage C'est quand même pas évident hein, De reprendre dans un contexte aussi difficile Dans un match où il y a beaucoup de pression Où il y aura un engagement féroce euh, On peut s'inquiéter évidemment pour la santé d'Antoine Dupont euh, Quoi qu'il en soit, il a reçu l'aval du, du staff médical Et de son chirurgien Donc on fait confiance au médical
4: On a retrouvé Brian Liebenberg depuis Marseille Grâce à la connexion du Hamlin. Euh, Brian, donc c'est le grand retour d'Antoine Dupont Il aura un casque, ok euh, Vous avez porté le maillot de l'équipe de France Vous êtes d'origine sud-africaine. Est-ce que ce soir, dès les premières minutes, Antoine Dupont il va quand même pas être une cible directe des Sud-Africains
38: Non, je pense pas. Je pense que ce bon. soit ce sera de de, de tromper dans un, dans une stratégie ou dans un match tout simplement on peut pas simplement viser sur Antoine je pense qu'on on a vu aussi depuis de, de quelques années que c'est c'est toute l'équipe c'est tout le groupe il y a, a d'autres joueurs avec autre autant de qualité Antoine bien sûr c'est il est hors norme et meilleur joueur du monde mais je pense que si on se cible que sur Antoine Dupont si on passe trop de temps sur ça les Sud-Africains ils vont ce sera pas un bon entame de match et il faut surtout pas prendre toute l'équipe de France dans sa globalité au lieu de un joueur mmh. individuellement
4: Brian est-ce que l'Afrique du Sud, ce soir, sera soutenue à distance Il y aura évidemment des supporters sud-africains au Stade de France, mais pas très nombreux. Est-ce qu'ils seront soutenus à distance Est-ce que la nation est derrière l'Afrique du Sud en termes de rugby
38: — Largement, largement. J'ai déjà des échos que les barbecues, ils ont déjà commencé. Les Brésils sont prêts. <rire> euh, toutes les Sud-Africaines, ils ont toutes les meilleures déjà. Donc il y a peut-être... Euh, J'espère qu'il y aura aussi quelques-unes dans, dans les tribunes, mais euh, c'est ce qu'on connaît tout un peu l'histoire Sud-Africaine. Mmh. C'est le rugby qui unit le pays. C'est vraiment impressionnant de voir comment le rugby peut impacter ces pays. Donc... Euh, non, je suis sûr et certain que si, si on a quelques attaches avec l'Afrique du Sud, c'est sûr qu'on sera devant la télé si on n'est pas au stade.
4: Olivier Magne, le stade de France, il doit être tout bleu ce soir. Les yeux d'Émilie, de Joe Dassin, ça
25: ne va pas suffire. Il va falloir mettre plus que ça. Hein. Ah, il faudra plus que ça, peut-être un peu d'ACDC pour énerver les Français. Un peu de rock, ça serait pas mal pour permettre aux Français de, 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 de prendre de, de, de l'énergie. Oui, ça va être un stade tout bleu. Le, le public va jouer un rôle important. Le 16e homme va être décisif pour cette équipe. L'équipe de France qui aura besoin, évidemment, de, de toute l'énergie du, du stade pour battre ces Sud-Africains qui sont redoutables. Maintenant, l'équipe de France, elle a les moyens hein, de, de, de le faire. Euh, on y croit, c'est du 50-50. Moi, je crois que c'est un match qui est très équilibré. Et en tout cas, ça nous donnera un spectacle de grande qualité, comme hier soir. On a vu un match qui était absolument ah, exceptionnel. Et le, le rugby est ressorti gagnant. C'est tout ce que, que l'on souhaite. Brian, vous êtes pour qui, ce soir, vous Bon, moi, si euh, lundi je parle avec un accent français,
38: ce sera que les Français ont gagné. Si je parle avec un accent sud-africain, euh, ce sera le sud-africain. Toujours, bon toujours du
25: bon côté,
38: Brian. Toujours du bon côté, j'ai un peu de chance à ce niveau-là. Non, mais honnêtement, je, je suis. moins je ne peux pas choisir, je suis divisé. C'est sûr qu'au niveau rugby, je suis 100% français, et... mais ça n'empêche pas que je suis toujours sud-africain. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile à, à regarder des matchs comme ça, mais. Voilà. Et encore une fois, je suis tout à fait euh, d'accord avec Olivier qui sera un match très disputé, 55 ans. Je suis tout à fait d'accord sur ça. Et ça peut jouer sur euh, un détail, un, un coup de pied, un rebond de ballon. Donc euh, vraiment, euh, voilà, très très proche dans le dans la dispute de ce match merci d'avoir été
4: en, avec nous en direct de Marseille merci à Hugo Hamelin à vos côtés euh, RTL Marseille Brian Liebenberg donc qui sera partagé ce soir Olivier Mann il sera sur 100% français bien sûr, bien sûr. <rire> notre consultant maison il sera en direct à partir de 19h15 c'est une énorme soirée au valise sur euh, RTL le match en intégralité bien sûr on refait le sport on refait la coupe du monde et RTL rugby jusqu'à 23h pour vivre l'événement profitez bien vous avez RTL.fr à disposition également
5: RTL Matin, week-end RTL Matin,
4: week, RTL matin. week Alors le temps du jour, il y a déjà 12 degrés à Arcachon chez Christine, mais ça caille à Lille nous dit Bernard avec 5 degrés mais du soleil
2: Exactement, donc des températures en baisse Que ce soit des températures du matin et même de l'après-midi On aura jusqu'à 17 degrés pour la moitié nord 23 degrés au sud Bon, entre 25 et 29 degrés entre Corse et continent Ça, ça bouge pas Mais avec un ciel qui va devenir de plus en plus agréable Au fil des heures, il faudra juste patienter La dissipation des brouillards, que ce soit vers le Lyonnais En remontant vers le nord et les pays de la Loire Et puis quelques pluies encore présentes Vers le massif central et près des Pyrénées
4: Programme du dimanche, bon réveil à vous Si vous ouvrez les yeux, vous avez fait le bon choix C'est RTL qui vous accompagne et vous informe il est 9h.
5: RTL Matin
4: avec Stéphane Carpentier. Et en ce 15 octobre 2023 à 9h, c'est toute l'actualité. Alexandre de Saint-Aignan, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. à la une, la France en alerte attentat à quelques heures du quart de finale de rugby contre l'Afrique du Sud. Vigilance maximale
7: ce soir autour du Stade de France, mais aussi dans toutes les fan zones Hier, le musée du Louvre, le château de Versailles ont fermé leurs portes par précaution après des fausses alertes. Sécurité renforcée deux jours après une attaque terroriste dans un lycée d'Arras. Un hommage est prévu ce matin en mémoire du prof de français qui a été tué. Dans l'actualité aussi ce matin, l'évacuation impossible à Gaza. L'armée israélienne annonce une nouvelle pause dans ses bombardements pour permettre aux habitants de fuir avant l'offensive terrestre. Et puis, les Bleus du rugby vont-ils nous offrir une victoire ce soir face à l'Afrique du Sud En tout cas, ils nous font déjà rêver ce matin.
8: Je pense que la France, ça va
32: gagner.
7: Je vois pas pourquoi on perdrait ce match. On va aller manger les, les Springboks. Ouais, moi
32: je pense. Un CV. <rire> Allez,
7: Allez les, les Bleus, bleus. Une Soirée spéciale sur RTL 100% rugby dès 19h15.
4: RTL Matin. Un soir de fête mais placé sous haute sécurité 48
7: heures après l'attaque au couteau dans le lycée d'Arras et alors que la situation est toujours explosive au Proche-Orient hier plusieurs lieux publics ont dû fermer leurs portes suite à des alertes à la bombe le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin affirme que 3500 policiers et gendarmes sont mobilisés ce week-end à l'occasion des quarts de finale de la coupe du monde de rugby présence des forces de l'ordre que vous avez constaté à Marseille notamment Hugo Hamelin dans la galerie commerciale des terrasses du port
32: oui, à l'entrée, la présence de vigile a été renforcée, inspection des sacs, détecteur de métaux obligatoires et des clients comme Sébastien partagés entre le besoin d'être rassurés et la conviction eh bien, que ces mesures ne suffiront pas face au risque d'attentat.
11: Pour le plan de Pirate, pour dire ce qu'il est, la sécurité c'est vraiment minime. Mais à part un coup de, de scanette, euh, la preuve, comme je vous dis, la poussette, il n'a pas vérifié.
32: Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour euh, que ce soit efficace Il
11: faudrait... Euh... Comme quand on rentre dans un tribunal, il y a la, la grosse machine qui scie tout ça. Là, il faut savoir y si a des couteaux, si a... parce que je pense pas que ça, ça détecte grand-chose.
32: Ailleurs, dans les rues de la cité phocéenne, près d'un millier de policiers et de CRS sont déployés. C'est plus ou moins le contingent maximal et ce déploiement était déjà prévu euh, à cause des matchs de la Coupe du Monde de rugby. On voit, c'est vrai, un peu plus de patrouilles sentinelles. On voit euh, clairement des mecs en
29: armes, hein, clairement, et les gens de Vigipérate, on les voit. Mais bah, en même temps, euh, moi, je viens pour la Coupe du Monde, on va prendre le métro... Euh... Ouais, c'est plutôt rassurant.
32: Hein. Et du côté de la grande synagogue, grille fermée ce samedi, mais une patrouille de police tourne en continu autour de l'édifice religieux. Hugo
7: Hamelin à Marseille pour RTL.
4: La ville d'Arras appelle ce matin Alexandre les habitants à participer à un rassemblement au hommage à Dominique Bernard.
7: C'est le nom de cet enseignant, ce prof de français tué vendredi par un ancien élève radicalisé, fiché S. L'attaque contre Israël a pu être un élément déclencheur. C'est ce qu'explique ce matin la première ministre Elisabeth Borne dans une interview au nouveau journal La Tribune dimanche. L'hommage doit débuter donc ce matin à 11h à Arras sur la place des héros. Le président de la L'Association des maires de France, David Lisnard, appelle les élus à organiser une minute de silence demain dans leur
31: commune. Chacun y mettra sa sensibilité, bien sûr, comme maire. Mais pour moi, cette minute de silence, ce n'est surtout pas le silence de la résignation, de l'imploration ou de l'abdication. Ce ne sera pas une minute de silence pour mettre des, des nounours et des, et des fleurs. Hein. C'est une minute de silence pour montrer qu'on a la tête haute. C'est le silence de l'exaspération, mais aussi de la résolution et de la détermination à ce qu'il y ait enfin une action de démantèlement respectueuse de l'état de droit, mais ferme, de ces réseaux islamistes qui essaient d'imposer leur point de vue totalitaire et sont en train de tuer certains d'entre nous.
7: David Lissnard, le président de l'association des maires de France avec Célestin Bougère pour RTL. Une minute de silence aura lieu de toute façon demain à 14h dans tous les établissements scolaires. En ce lundi, qui sera également la date anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, c'était il y a trois
4: ans. La situation au Proche-Orient à présent avec Israël qui accorde un délai supplémentaire aux habitants du nord de la bande de Gaza.
7: Alors que l'offensive terrestre semble toujours imminente, l'armée annonce ce matin qu'elle va cesser les bombardements aujourd'hui durant trois heures pour laisser fuir les habitants vers le sud. Opération d'évacuation difficile, voire impossible dans cette enclave qui est l'une des zones les plus densément peuplées au monde. On y trouve pas moins de 22 hôpitaux, plus de 2000 patients. Les évacués seraient l'équivalent d'une peine de mort, prévient l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Islam habite dans le sud de la bande de Gaza. Depuis une semaine maintenant, lui et sa famille vivent un enfer au rythme des bombardements.
18: J'ai peur. S'il y aura un bombardement chez moi, je ne peux pas sauver mes enfants. On n'a pas des abris. Nous, moi, Chez moi, il n'y a pas un abri. Hein. Moi, j'ai une fille euh, traumatisée. Elle voit toujours des cauchemars le soir. Et on met des, des trucs dans les oreilles de nos enfants pour ne pas entendre les, les bombardements. Au début, on était menteurs. On a dit « il pleut, c'est la pluie ». Elle n'arrive pas à dormir. À cause de bombardement, après chaque bombardement, il y a toujours les grandes bananes de fumée. Sans oublier les, les sons d'avions militaires qui bombardent. Ce qui nous dérange aussi beaucoup, c'est les, les sons de drones qui sont partout maintenant. Et quand ils sont là, ce ne sont pas des bons indices. Pour nous, on attend. On attend, on attend. Les Israéliens, ils ciblent les citoyens palestiniens, les civils, les familles, les enfants, les âgés, les hôpitaux. On attend à mourir pour recueillir par Simon Marseille pour RTL.
4: Alors on l'entend, hein, le piège se referme sur les Palestiniens et le conflit risque de se propager à toute la région.
7: Israël repousse déjà des attaques pour l'instant isolées à sa frontière avec le Liban. L'armée a également bombardé la Syrie hier en réponse à des tirs de roquettes. Cette nuit, les Américains ont annoncé envoyer un deuxième porte-avions en Méditerranée pour dissuader toute action hostile envers Israël. Sophie Jousselin, Emmanuel Macron s'active lui aussi depuis la France pour tenter d'éviter que la situation ne dégénère.
23: Oui, hier Emmanuel Macron a appelé le premier ministre israélien, il lui a rappelé le soutien de la France à Israël, mais il a insisté auprès de Benjamin Netanyahou sur l'importance de protéger les populations civiles. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec son homologue égyptien, le président Sissi. Il a été question de l'aide humanitaire aux habitants de Gaza, mais aussi de la possibilité d'ouvrir un couloir humanitaire au poste frontière de Rafah, au sud de la bande de Gaza, pour évacuer les ressortissants étrangers. Depuis le début du conflit, la France Multiplie les contacts avec les dirigeants de la région. Emmanuel Macron doit s'entretenir dans les jours à venir avec son homologue iranien, avec un message que Téhéran s'abstienne d'apporter son aide au Hamas. Paris craint l'ouverture d'un deuxième front au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban. La situation est qualifiée de préoccupante par l'Elysée qui demande aux Libanais et au Hezbollah de rester à l'écart du conflit. Sophie Jousselin
7: du service international de RTL.
4: Alors la situation en Israël, l'attentat d'Arras, évidemment, ce sera au cœur du Grand Jury RTL Le Figaro M6 ce dimanche midi 13h le rendez-vous pour Clémentine Autin la députée LFI de Seine-Saint-Denis Le Grand Jury c'est à la radio sur RTL, c'est en image sur Paris Première, le tour en clair Assino Bleu du rugby avait la bonne idée face à tout ça, face à cette, cette triste actualité de nous faire rêver ce soir, de nous redonner le sourire c'est possible Et ils affrontent l'Afrique du Sud dans le fameux quart de finale on en parle après ceci RTL
5: RTL Matin
4: avec Stéphane Carpentier Bon réveil à tous ceux qui ouvrent les yeux C'est la suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan à 9h09
5: RTL Coupe du monde de rugby 2023
4: Et donc face à une actualité bien difficile On compte sur nos bleus ce soir pour nous redonner le sourire
7: Le 15 de France affronte l'Afrique du Sud en quart de finale Match tant attendu, tant redouté face aux champions du monde en titre La rencontre va débuter à 21h au Stade de France Les bleus tentent d'aller décrocher leur tout premier titre de champion du monde Et on touche du bois ce matin évidemment Jean-Michel Rascol Cette fois-ci, chiffre à l'appui, a priori c'est la bonne
6: Oui, dans ce sport où le ballon a des rebonds capricieux On aime les chiffres peut-être pour se rassurer alors qu'il n'apporte que peu d'assurance. Hier, les Irlandais restaient sur 17 succès défilés et sur deux victoires sur les All Blacks. Cela ne les a pas empêchés de s'effacer certes avec les honneurs au terme d'un match exceptionnel. Alors, les chiffres parlent effectivement ce matin pour Galtier et ses hommes. Depuis février 2020, prise de fonction de Fabien Galtier, le 15 de France a gagné à Paris 16 de ses 17 rencontres. Un record depuis le déménagement au Stade de France il y a 23 ans. Ce n'était d'ailleurs pas arrivé auparavant, ni au Parc des ni au stade de Colombe, les anciennes demeures des bleus Même bilan au plan national Puisque le 15 de France a remporté 24 de ses 25 rencontres Sur le sol français, avec au passage Une victoire sur les Sprintbox l'an dernier à Marseille Un mauvais souvenir d'ailleurs Pour Antoine Dupont qui avait été expulsé En fait, la seule équipe qui a Infligé un revers à ce 15 de France intraitable N'est déjà plus dans ce mondial Ses joueurs mangent du Huggies Et portent parfois
7: le kit Jean-Michel Rascol, c'est rassurant, on y croit et euh, les supporters français aussi.
24: Moi j'y crois à fond, je peux pas imaginer autre chose que la victoire pour euh, les Français.
32: Depuis le départ du Grand Chelem, c'est 81% de victoire, enfin, moi ça me donne les larmes. On va vibrer jusqu'au bout, c'est tout, jusqu'à la 80 e On a toutes les places jusqu'à la finale, donc on sait qu'ils vont aller en finale en fait. Je ne sais pas pourquoi on perdrait ce match. On va aller manger les, les Springboks. Ouais voilà,
14: moi je pense. En
7: CV. <rire>
32: Allez les bleus Voilà pour les sourires et pour
7: l'espoir ce matin. Ce quart de finale, France-Afrique du Sud, c'est à suivre sur RTL en direct ce soir. Soirée 100% rugby dès 19h15 avec d'abord on refait le sport, à 20h on refait la Coupe du Monde et puis ensuite jusqu'à 23h RTL rugby, soir de gala avec les commentateurs de RTL dans le stade accompagnés par notre consultant Olivier Magne. Dans l'autre quart de finale cet après-midi, les Anglais vont affronter les Fidjiens à partir de 17h. Ce sera à suivre à la télévision sur M6 et puis noter qu'on connaît déjà l'affiche de la première demi-finale, ce sera Argentine Nouvelle-Zélande, puisque les All Blacks ont battu l'Irlande hier soir, 28 à 24 match sensationnel et riche en suspense
4: Absolument, Alexandre de Saint-Aignan toute l'actualité, rtl.fr à disposition vous allez cliquer quand vous le souhaitez le rendez-vous de l'après-midi, côté course et Paris c'est le quintet à Longchamp avec un départ à 15h15 il y aura 15 chevaux qui vont s'élancer Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 13 l'As, le 9 le 6, le 4, le 7 et le 11, je répète très 13, As 9 6 4 7 et 11 et l'Outsider de RTL l'Outsider de RTL c'est le numéro 4 vous avez tout en détail aussi sur RTL.fr on vous souhaite une très très belle journée RTL va vous accompagner bien sûr dans un instant c'est toute la culture laissez-vous tenter le grand format du dimanche avec Anthony Martin avec toute son équipe il y a du Eddie Mitchell et du Martin Scorsese euh, dedans c'est pas rien c'est dans une poignée de secondes jusqu'à 10h dans la foulée il y aura l'actualité et puis un dimanche qui va vous accompagner vers ce fameux quart de finale prometteur entre nos français et ces sud-africains c'est Thérèse auditrice d'Ille-et-Vilaine qui va recevoir à la maison le bon d'achat de 500 euros et qu'il fallait décrocher ce matin le petit cadeau sur spartou.com 500 euros c'est même un gros cadeau et son slogan, son petit titre à elle pour encourager les bleus c'est dans nos cœurs, dans nos yeux rien que les bleus, c'est pas mal, bravo le cadeau arrive à la maison très très vite les auditeurs sont là bien sûr sur les réseaux sociaux, sur les SMS à l'écoute de la radio et au téléphone.
24: Bonjour à tous et à toutes, Laurence de Saint-Dizier-l'Évêque. Ce soir c'est un grand jour pour nos rues humaines. donc soyons prêts, tous ensemble, derrière eux,
30: allez les bleus. J'adore.
29: J'espère que les Émilies de notre pays aiment le rugby parce que sinon en ce moment, dur, dur. La
34: culture dans un instant, profitez bien.